0: No dia que eu assumi essa condição, que o Meneghetti e o Ribeiro me convidaram lá, tá, lá atrás, que eu assumi a condição de comentarista, eu, eu decidi uma coisa. Eu só vou falar o que eu vejo. O Cedora não tem problema de me... Não é isso. Eu meu, a... Os caras te amam. Os conflitos, não sei se amam. Isso aí é, tem gente que adora e tem gente que não adora. E é bom que seja assim.
1: Já foi desrespeitado pelo Baldaço, até que ponto as resenhas de vocês é brincadeira, é verdade, é mentira?
0: Não. Senta o Assis, eu e o Emerson. E o Assis diz o seguinte. Uh, o Ronaldinho não só quer voltar para o Brasil, como no Brasil ele só joga no Grêmio. O ano do Grêmio, tu vai entender. O ano do Grêmio, ele começa, Duda, uh, na, no buraco da pandemia. Uhum. O Grêmio vem em 2020, e aí vem a pandemia no início de março, e o Grêmio para quatro meses. Ali começa o ano do rebaixamento do Grêmio. Uhum. Renato tá criando dentro do ambiente do Grêmio um ambiente paternalista, dando dinheiro aos jogadores achando que dinheiro é futebol, dinheiro não é futebol. lá na é. minha casa, comia churrasco comigo, cara, eu... o Renato tem, um, uma, tem uma história muito boa, eu posso contar? Oh, pelo, pelo amor de Deus.
1: Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um assado para esse conteúdo que explodiu. É, é, eu, cara, eu tô há horas fazendo, mas só agora é que explodiu. Mas explodiu, tamo grandão. Então, primeiro, muito obrigado aí por estar tá aqui vendo um assado para... Hoje tem um convidado muito legal, muito especial, um gremista como eu. Mas antes, tu tem que aí se inscrever no canal. Por quê, Rafa? Primeiro, porque nós atingimos a meta de 230, 230 mil inscritos. 230 mil, Rafa! Bota uns aplausos. Olha só. Aí agora a gente vai é, é, fazer um sorteio e tal, e um inscrito vai vir aqui ver a gravação do assado em loco. Eu não sei se o Sobes vai vir, vou ver ainda o que o prometeu que viria com 230 mil, mas o inscrito vai vir aqui. Agora temos uma nova meta, Rafa, tá? Com 250 mil inscritos, eu vou sortear 500, eu disse 500 reais aqui ó, na KTO para o cara apostar, tá? Então esta é a nova meta, 250 mil inscritos, e aí quem estiver inscrito vai lá, te cadastra na KTO e vai ter 500 reais para usar lá. Então beleza, então já sabe, te inscreve aí no meu canal, também comenta, dá o like e compartilha esse conteúdo, afinal hoje tem um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar o convidado, olha a vinheta. eu tô dando moral pros caras que trabalham com... Os caras não, um só. Arroba rapa dos Vídeos. Então agora é o seguinte. Uma salva de palmas pra esse cara que, poxa, vai muito bem falando do Grêmio. O Grêmio não vai tão bem. Mas ele falando vai bem demais. Então seja muito bem-vindo ao meu assado César Cidade Dias!
0: Uh! Hoje é papo de gremista Hoje pra é gremista. Falando de Grêmio, <risos> não é assim? É isso aí, Ô, meu, Coisa como boa, é que tu cara, tá, cara, meu? Tudo, tudo bem? Tudo firme, tudo firme especialmente feliz hoje tá estar aqui podendo comer. Dizem que o assado é bom. O homem compra carnes fortes, gente.
1: Claro, lá olha, da Bistec, né? Olha, tipo, o Meneghete me, me, me ralou, cara. né? O o, o disse que eu não assim muito bem aqui carne. Tu... Tá em casa, né? Tamo bem, tamo bem. Eu, tem por aqui... mim, não precisamos nem sair daqui. <risos> o Meneghete vem aqui de cima. Próximo não. jogo do Grêmio, a gente já bota a TVzinha e fica por aqui. Né? É, tem essa aqui. É. Mas aqui tá os nossos parceiros. É. Sabe o que eu ia dizer, meu? Co é... é... Quando eu, ano passado ainda, eu voltei, poxa, o que é que vocês querem é, que, que venha aqui no assado e tal? Pô, eu, eu queria realmente fazer um termômetro, né, de quem as pessoas gostariam de ver aqui. O teu nome foi um dos mais citados, Pô, assim como legal, do Meneghetti tanto que, 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 que eu legal. prontamente convidei o, o Meneghetti Aí falei, Meneghetti vou dar um tempinho, vou, vou trazer o César. Ele disse, é, dá, dá um mesinho. E é bem isso aí, né, ah, tá dando um mesinho, agora isso. estamos no início de fevereiro. Então... Tu é um dos caras que a, que a galera mais pede. Tu sabe por quê que a galera gosta do teu ah, trabalho já descobriu ou eu, não? Eu
0: acho, eu acho que tem, tem um episódio, tem um episódio, uma mudança radical aí. Eu, eu tô na comunicação há pouco mais de sete anos e antes tinha o final esportes, que foi um, um, um outro processo, que eu era mais gestor, que esteve, tem mais de 20 anos. Agora, neste processo, tem a força dos donos da bola, né? Uh, o Donos da Bola é, é, um, é o maior sucesso da comunicação esportiva dos últimos anos. Essa, ele, ele ressurge através da, da retomada do, da volta do meneguete a Porto Alegre e ele ressurge junto com o boom do, do YouTube. E a partir daí, o negócio tomou uma proporção gigantesca. Felizmente, tudo deu certo. E, curiosamente, todos que ali estão... Né, estão muito bem. Estão bah. muito bem e acabaram tendo isso. Eu acho que é muito mais uh, pela força dos Donos da Bola, por esse conjunto... Uh, um dos segredos, eu acho, da comunicação, tem um cara que, tá, que trabalha com isso há bastante tempo, é um sucesso absoluto nesse né, quesito. A gente tem que tentar entender os passos, os caminhos para evoluir. Eu acho que esse é o grande ponto uh, da, desse sucesso que todos fazem. Eu sou só uma peça daquele processo. Eu
1: quero falar muito dos donos da bola, porque realmente passei a consumir mais é, assim, frequentemente, óbvio que depois que eu sei, porque eu trabalhava no horário, né? E, e, e era o meu concorrente, eu não sei se é, é concorrente, né? Um tá na TV, outro tá no rádio, mas tudo fazem é a a atenção da pessoa. A comunicação
0: esportiva, eu fui é, concorrente. Então, sim, sem
1: dúvida. Éramos concorrentes, uh, mas, mas não inimigos, né? Então eu tinha vários amigos lá na band e óbvio que eu comecei a, a ver mais. E eu passei realmente a, a, a nutrir uma simpatia pela maneira descontraída do debate. É, é um que eu queria muito falar do donos da bola, é. que certamente deve ter um orgulho danado. Bah.
0: Uma, uma, um orgulho gigantesco o que aconteceu com os donos da bola do hum. o episódio a nossa a nossa facilidade de relacionamento uh, o são é muito cab... amigos né é, é é um grupo muito fechado entendeu é muito fechado da produção passa pela pela organização chega na força de liderança do meneghetti e os integrantes todos tanto é que mudou, mudou uma peça lá, saiu o Bagé, entrou o Vaguinha, bum,
1: é explodiu.
0: Saiu o Vaguinha, entrou o Ribeiro, bum, explodiu. Por quê? Porque o grupo é muito forte. O grupo ali é muito é um time comprometido que quer um objetivo. Sabe aquela história, a gente está falando, vai falar bastante do Grêmio aqui. Sem dúvida. A dificuldade de não ter comprometimento. Ali é um time comprometido que sabe o que quer.
1: É, dá pra ver que os caras são amigos e que não tem. Não deu... me achou meio boleirão agora. Não, mas tu tá falando tipo, como o time, jogador. Um
0: time comprometido.
1: Que falou sabe com um jogador.
0: Eu tô aqui pra somar,
1: entendeu? Mas eu quero que tu te. É assim que tu. Que tu te... Achou boleirão? Não, achei meio boleirão, mas tá bom. <risos> às vezes o cara o cara, o cara, tem que ser meio boleirão. Primeiro de tudo, eu botei um queijinho lá. Tu gosta de, de é, mal passado ou bem passado? Bota. Ah, olha esses caras, eu gosto, meu. Mas olha que não vai depois... Com no esse no...
0: tamanhozinho... Com não, a trombaia não no dono na bola, depois vou com... falar mal
1: de mim, né? Hã? Ah, não, porque não, tudo me serviu, aí... o cara não, o não sei do quê. É
0: falar mal, né? Porque se falar bem, não é. tem graça. É, é isso, Imagina é. o, cara, o cara largar um trombaio e é. falar, falar bem. É isso, é isso, é isso. É. Não, fala mal, é. cara, Fala mal. É. É. mal, né? Ô, meu, olha aqui, de, deixa eu te dizer.
1: O, o cara que ligou a TV e viu aquele senhorzinho de óculos, carequinha, falando de Grêmio, não sei o que... Tá, mas quem é esse cara, velho? É... Tu tem uma história no futebol e, principalmente, dentro do Grêmio, muito legal. né é, Já faz, não é de hoje, já faz um bom tempo. Tu falou que tá na comunicação há sete anos. Foi dono do Final Esportes, um Isso. parente
0: sobre o Final Esportes. É, o Final Esportes é, foi um orgulho. assim Eu, eu venho de uma família de profissões tradicionais lá, os advogados e tal. E eu fui a Ovelha Negra lá. Apesar de eu ter começado a, a estudar Direito, depois eu fui para comunicação. Sim. E resolvi fazer um portal na internet em 98 a internet escada no Brasil e eu criei aquilo antes de muitos portais. E aquilo durou muito tempo, depois a comunicação migrou para as redes sociais e o final acabou fechando. Mas foi um... Foi um mas ele a funcionava, minha primeira... Cesar? Muito, muito. Foi muito legal. Em termos de audiência, de... Ah, de audiência, por exemplo, em 2004, 2005, nós tínhamos 60 mil acessos únicos, o que era um número muito forte sim, sim, para a época. É que é... Uh, por exemplo. De a dificuldade gente...
1: de descarga, né? De, de banda, essas é, coisas. É, a banda
0: parte, ela começa em 2000, ela começa a internet banda larga e aí isso melhorou. Nós fizemos, por exemplo, o Final Esportes fez a primeira transmissão ao vivo antes do YouTube. Que legal. Não existia mesmo. o YouTube e a gente fazia transmissão de categoria de base de jogos. Então ia a equipe do Final com um servidorzinho, porque tinha que comprar o um servidor, não tinha força do YouTube. Nossa. E a gente fazia ao vivo com uma experiência muito boa. Apanhei. Uh, pago contas até hoje desse processo. Sério? Aí. Ah, sim. Foi muito difícil. É que empreender não é fácil. Não, é muito difícil. Foi muito difícil, mas foi uma experiência. Uma das experiências da comunicação fundamentais, e quando a gente quebra, a gente aprende. Cara, é preciso empreender e é preciso viver hum. antes de qualquer coisa. E aquela experiência foi uma experiência muito bonita e que me ensinou muito a fazer comunicação também. Depois eu migrei e virei produto de comunicação no rádio, e agora na TV e no YouTube. Mas eu aprendi muito com aquilo ali também.
1: E a passagem pelo Grêmio? Depois a gente vai chegar lá no, Cara, no, nos dias atuais. Eu, assim.
0: Sabe que eu, eu cheguei aqui, Duda, a gente vai, começa a ver, eu sei do teu gremismo, sei todo o carinho que tu tem pelo Grêmio. A minha história com o Grêmio é uma história um pouco, um pouco diferente. Uh, por, pelo seguinte, meu avô, Fernando Camargo Dias, foi dirigente do Grêmio em 40 e 50. Ele era o dirigente jurídico na construção do Estádio Olímpico. Uh, na década de 60, o meu pai vira conselheiro, vira dirigente, e é dirigente 70, 80, 90. E eu nasci nesse ambiente. Então eu nasci num ambiente de dirigentes, cara. Entendeu? Eu, o pai fazia, o pai ela se separou da mãe, eu tinha 12 anos, tá? Uhum. E o pai fazia as reuniões do, 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 do departamento jurídico nos anos 80, o pai era dirigente... Uh, vice-presidente jurídico, quando o Grêmio foi campeão do mundo, tá. em 83. As reuniões eram lá. Eu ia para ficar junto com o pai, ele me pegava e eu ficava, ele ia as reuniões e eu ficava sentadinho nas cadeiras, na, na, na arquibancada do Estádio Olímpico, vendo tudo, vendo eles ali, vendo os treinos aqui, vendo coisas do ambiente interno, do bastidor do Grêmio. E eu nasci nesse ambiente. E aí chegou a minha idade, chegou a minha vez de ser conselheiro e também dirigente. Mas eu sempre tive nessa, nessa realidade. Então o Grêmio, o Olímpico principalmente, é como se fosse parte da minha casa. Porque é uma coisa curiosa, dentro da minha casa, meu avô e meu pai, eles eram um, gremistas dirigentes. Então, uhum. Era um negócio assim, uh, eram críticos no contexto do clube, mas não fala mal do Grêmio. É aquela história, assim, ó, tá tudo bem, vamos discutir o Grêmio aqui, estamos entre nós, estamos, vamos discutir o Grêmio aqui. Mas nós somos dirigentes, nós nos doamos ao Grêmio. Nós estamos aqui para isso. E eu nasci nesse ambiente. E eu, quando nasci nesse ambiente, quando vivi esse ambiente, eu também nasci nesse nesse momento que era os dirigentes de pai para filho, uhum. né? Porque era verdade, uma forma é assim. É verdade, verdade. Então eu brinco que eu sou o mais novo essa família de dirigentes e mais velho dos dirigentes da minha época eu não sou eu não fui um dirigente da novidade do futebol assim eu fui um dirigente muito conservador e isso de alguma forma me fez entender assim que aquele momento que eu vivi não era mais para mim entendeu já era um momento de outro de outra realidade de grupos políticos de outras situações diferentes da que eu aprendi e eu não soube entender isso. Talvez isso também tenha sido um dos motivos de eu não ter, não Mas ter funcionado. Mas a política bem. de
1: clube era diferente do que é hoje?
0: então Era. A política de clube, uh, na, na época deles, eram reuniões, grupos de amigos. Por exemplo, as reuniões da, da, na, nos anos 70... Uh, o meu pai era de... de é, tinha um grupo um
1: esporte amador, né? Tinha um, um grupo... Então, é,
0: por exemplo, é sabe como é que hoje, eles montavam... Hoje é amor, mas é muito é, profissionalismo. Sabe como é que eles montavam, por exemplo, uh, o fechamento do ano do Grêmio? Hum. Uh, o, o, os dirigentes maiores, mais velhos, mais bem-sucedidos, montavam ali, Duda, hum. e em cima desse trabalho que eles tinham ali, eles faziam um tipo de um livro ouro. a ah, falta tanto para fechar o valor do ano. Uhum. E aí os caras iam lá, pagavam e o Grêmio fechava o valor do ano. Pois é, então. é O pai, mar... por exemplo, contava, ele foi chamado depois, já mais velho, quando o Grêmio teve a dificuldade da ESL para ser o vice-presidente de futebol da gestão Flávio Bino.
1: Uhum. Quando o
0: Grêmio estava praticamente quebrado. Sim. E o pai diz, eu fui muito mais importante para o Grêmio quando o Grêmio caiu do que quando o Grêmio foi campeão do mundo. Por quê? Porque as demandas judiciais dos anos 2000 eram absurdas. O pai ah, eu diz, eu, eu tinha uma... quatro ações em 83... Quatro ah, processos eu quatro e tinha só, na, só, só ações na, na Justiça do Trabalho tinha 250 em 2000 e 2004. Então são realidades diferentes, momentos diferentes. E isso, de alguma maneira, vai moldando a gente, vai fazendo a gente entender é essa sequência do Grêmio e mais do que isso, tendo cada vez mais carinho e mais entendimento. Mas de tu gente. gostava? De e... Ser
1: dirigente?
0: Pois é. Primeiro eu experimento tenho, aqui, para tenho pra, o, pra, pra, né para mais... É, eu, não é custa nada.
1: É. Queijinho eu, pra abrir os trabalhos, eu né, gente? não Como é que é o nome do teu moleque mesmo? Mano? Guilherme. Não, o Guilherme tá aí. Guilherme, é. tu é que nem teu pai.
0: Não, ele ele é... fica
1: lá, né? Ele ficava lá vendo é. os jogadores. É, mesma
0: coisa. Igual. Mesma coisa. Quer dizer mas... que daqui uns anos tá o Guilherme dirigindo o Grêmio. É, eu acho que dirigindo o Grêmio talvez não, mas torcendo pelo Grêmio com certeza absoluta sim. Ah, não,
1: já tá fardadinho é. aqui.
0: E esse negócio, esse negócio, Duda, esse negócio do da força do do dirigente, do gostar de ser dirigente, é uma coisa curiosa. Eu sempre quis contribuir com o Grêmio. Uhum. A decisão mais difícil que eu tive na minha vida foi o dia que eu disse, cara, eu não estou contribuindo com o Grêmio. No ano de 2011, quando a gente assumiu o Grêmio, e eu tive aquele episódio do Ronaldinho, com certeza tu vai querer falar sobre isso. Ah, eu acho que não só eu, né, gente? É. E... Quando a gente perde o um negócio, que eu vi a tristeza dos gremistas... Foi uma das maiores dores que eu tive. Que eu disse, cara, eu não eu não fui um bom dirigente. E naquele dia eu morri como dirigente. E eu disse, cara, eu não fui bem. Quando eu não vou bem, eu tenho obrigação de sair e dar espaço para outro. E ali naquele dia, naquele dia eu disse, cara, eu não fui bem. Eu perdi. E se eu perdi, eu preciso por honra sair do Grêmio, dar espaço para outro e entender que isso aqui não tem cargo. Isso aqui não é... Tu te doou, tu deu certo, deu. Fica mais tempo. Tu deu errado, sai. Sai porque, é porque o Grêmio tem 120 anos, 118 anos. E a gente precisa dar seguimento. Tem que deixar. Deixa que se renove. Deixa que o Duda entre. Deixa que o Rafa entre. Deixa que as pessoas entendam isso. E eu acho que esse processo foi o processo de aprendizado meu. Porque eu nunca vou me despedir. O pai dizia isso... Uh, Uh, meu filho, tu não consegue se despedir do Grêmio. O pai, nesse episódio, quando eu tava em 2011, ele já tava um pouco doente, mas ele me disse tu não vai conseguir te despedir do Grêmio, tu só vai mudar. Tu não vai mais ser dirigente, tu teve essa frustração, tu entendeu que tu foi uh, um cara que não teve competência, tu vai sair, acho rosa a tua saída, mas tu vai encontrar outra outro caminho de estar junto com o Grêmio, não te preocupe. Aí eu deixei o conselho em seguida, eu pedi licença do conselho por isso uhum. e saí de dirigente e fechei essa página. Uh, uh, fechei essa história e entrei na história de voltar a ser o, o torcedor que eu, que eu sou desde o dia que eu nasci e agora também, de alguma forma, muito próximo do Grêmio fazendo comunicação. Mas, mas
1: por exemplo, uh, mas a, tu, tu, tu sofreste como dirigente, ou seja, é, gente ainda na tua casa, acho que as redes sociais não eram tão ativas, é. embora a gente tinha, mas... É, pessoas criticando a tua pessoa, né? Incompetente. Tem, é, Porque isso tu tem. falou, eu não tive competência, eu não tive competência, eu não tive competência. Hum. Então, pelo jeito, tu não te julgou um bom dirigente. Eu não sei isso, se é assim que tu exatamente. te julgou. Mas tu, tu achou que tu não foi
0: um bom não dirigente? Não é que é assim, ó. O que é um bom dirigente? É dar alegria pro torcedor. Aquele episódio, aquele episódio... É, é, que, aquele episódio... é que não só
1: título, mas uh, tu pode ser um bom dirigente... É, arrumando algumas coisas para um que vem Exatamente, a seguir, é né? que a
0: construção disso é uma coisa curiosa. O que que tu precisa, basicamente, para tentar trabalhar como dirigente? Tu precisa criar algum tipo de unidade entre as tuas ações. Uhum. Então, por exemplo, quando tu monta a unidade entre as tuas ações, tu tem o que fez, por exemplo, o presidente Romildo no início da gestão. Sim. Ele desenvolveu um trabalho e ele lançou um discurso que ele conseguiu criar unidade entre todos dentro do Grêmio. E ele foi vitorioso aí. Depois vem os títulos, vem. Isso deu para ele status, um status maior, deu. Mas antes de construir os títulos, ele construiu unidade.
1: Você não achava que ele já era um bom dirigente, mesmo onde ganhar a Libertadores? Claro que, é. claro que sim, claro
0: que sim. Pela unidade. O discurso dele em 2015, a forma como ele entrou, como ele geriu e como ele conseguiu unidade interna, me fez entender que, ele que era um ótimo trabalho. Algo fundamental para isso. Essa unidade eu não consegui.
1: Ah, tentou, unidade. tu tentou.
0: Não, é que eu, o, que, que, eu, 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 o que, que eu fiz, tá? E aí a gente já pode entrar no, no assunto do Ronaldinho. Sim. O que, que eu fiz? A gente, uh, e aí voltando, buscando um pouco a história, em 2010, teve uma eleição do Conselho Deliberativo que determinou uma grande, ampla maioria para o grupo do presidente Paulo Odone. E naquele dia, no dia 15 de setembro, a gente descobriu que o Odônio estava eleito presidente para os anos de 2011 e 2012. Em cima dessa realidade, dessa realidade, o Vicente, que era o vice-presidente de futebol, que, Vicente seria, Martins. que seria o homem do futebol, que é uma figura uh, fantástica. Adoro ele, gente boa. O Vicente disse o seguinte, César, tu vai ser o diretor de futebol. Opa. Neste mesmo dia, dia 15 de setembro, eu peguei o telefone e liguei para o Alexandre Paradeda, que é o meu primo irmão, é Alexandre Dias Paradeira, que é um velejador, não sei se Sim, conhece. Eu te conheço, Também, do Joga Bola. Sim, também. já 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 com... deve ter jogado com o E o Xande, liguei para ele, Xande, te lembra aquela história do Ronaldinho? Que eu brinco com ele, que o Xande é o melhor amigo, do, era um, na época o melhor amigo do Ronaldinho. Uhum. Te lembra aquela história e tal? Que eu brinco quando eu vejo o Ronaldinho lá, ah, vai jogar no Grêmio, vai jogar no Grêmio. Quando eu for dirigente, tu vai jogar no Grêmio. E Sim. Chegou a hora. E eu cheguei, ah, tá brincando, tá? Não, vai acontecer isso, a eleição é em outubro, o Odoni vai ganhar e o Vicente vai assumir o, de, o departamento de futebol e eu vou ser o diretor de futebol. Só que não dá pra vazar essa história. E o Xande, o que quer é que eu faça? Eu disse, não, eu quero falar com a CIS. Então setembro isso. Setembro, 15 de setembro. Pelo dia 10 de outubro eu liguei pro Emerson, Rosa, uhum. capitão da seleção. Claro, óbvio. Emerson, vamos falar com a CIS, preciso de ti. E o Emerson, vamos na hora. é muito meu amigo Emerson, a gente foi dia 10 de outubro, 5 de outubro, não sei, outubro. Chegamos no Assis e eu fiz a seguinte pergunta para o Assis. Assis? Ao vivo ou telefone? Ao vivo, lá, no, lá na cavalhada, numa, na sede das empresas, não sei se existe ainda. Sim. Mas na época existe. Assis, uh, eu preciso, preciso te fazer uma pergunta. Se o Ronaldinho um dia voltar para o Grêmio, olha a pergunta, se um dia o Ronaldinho voltar para o Grêmio, o Grêmio pode se habilitar a tentar contratá-lo. Essa foi a pergunta. Vocês ah tá 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 aquela conversando passou de uns três quatro dias o Emerson me liga. Não, mas falei. ele respondeu a pergunta? Não ficou em silêncio. Três quatro dias me liga o, o, Emerson. o Emerson. Vamos de novo lá que tem resposta. Então, uhum. Imagina aí 15 de outubro. Vamos lá tem resposta tem resposta qual é a resposta Senta o Assis, eu e o Emerson, e o Assis diz o seguinte, uh, o Ronaldinho não só quer voltar para o Brasil, como no Brasil ele só joga no Grêmio. <risos> ele só joga no Grêmio, ele falou. Eu peguei aquela coisa, eu não tinha falado para o Vicente ainda, porque era uma insanidade minha, não tinha falado, obviamente, para o Paulo Odoni, fui sair dali, fui no Vicente, entendeu? Ah, tá, tá, aconteceu isso. O que que tu acha? Mas tu tá louco, esses caras não dá pra confiar. Tu tá maluco, velho. Porra, onde é que tá a cabeça? Meu, essa é a história. Vamos ou não? Deu uns dois dias, Vicente... Do caralho, história. É, vamos lá. Vamos lá. O que que a gente faz? Não, eu quero ir na reunião. Aí o Vicente entra no circuito. Vai também, houve a mesma história e começamos a construir. Quando o Vicente tá lá... Ele já botou o contrato do Flamengo, já botou o contrato do Palmeiras. Ah, o, 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 Assis. o
1: Assis já tinha isso? Já, tudo. Que, que, que mês que foi isso, só pra gente tentar Outubro. lembrar?
0: Outubro. Não tinha vazado, ninguém sabe de nada. A, é, mas quatro, já tinha Palmeiras e Flamengo no circuito? Já, já tinha. Que devem ter feito a mesma sondagem. Uhum. Só que nesse dia, neste dia, o, o Assis disse, o problema aqui não é contrato. Depois foi ver que não era contrato. Depois não tem nada a ver com contratos. contrato. Aí... O negócio foi posto, Palmeiras com um valor importante, Flamengo com mais valor tal, mas nada, nada demais. E nós e Vicente, correndo por fora. Nós com o dobro de dinheiro. Mas aí é outra história, é outra história que tu vai ouvir. Olha, éramos ricos. É, na verdade não, ele era rico. Ele era muito rico, ele, ele Ronaldinho e ele é uma mar... era uma marca na época muito poderosa. Aí vamos falar com o Paulo Odônio. E aí Vicente, César, Paulo Odônio. Chega Paulo Odônia Paulo Odônia olha pra mim. Vocês são malucos. Vocês são completamente Mas eu acho que a
1: reação natural de um cara nessa época era dizer vocês assim, são loucos. Vocês são
0: completamente loucos. E aí por que, que eu tô colocando isso como uma base? Porque o processo de convencimento para tu tentar criar uma ideia de unidade no Grêmio era esse. Uhum. E eu comecei a ter uma ideia de que eu tava conseguindo convencer. Por quê? Porque todos começavam, tu é louco depois diziam, a tua ideia é boa. Qual era a ideia ali? A ideia era o seguinte, o Inter vinha do título mundial de 2006, uhum. em sua força. O Inter vinha... A Libertadores de 10. De 10. Uh, o o Mazembe não tinha passado ainda, o Mazembe é logo depois. Sim, o Mazembe é dezembro. Não a tinha depois. Sim. Mas tu vai ver que o Mazembe tem uma, tem uma passada do Ronaldinho também. Uhum. E, e aí, neste processo aí, eu pensei o quê? Do ponto de vista de marketing, Duda... Espetacular, né? O menino que é colorado, que vai ser colorado porque essa geração de 2000, 2006, 2010 é uma geração que naturalmente vai ser colorada pelos títulos do Inter, vai olhar e dizer, pô, meu pai, com vou ser colorado e o Ronaldinho joga ali de azul. Eu não. A ideia era de marketing. A ideia era uma ideia de tu balançar aquela árvore, entendeu? Uhum. Essa era a ideia, esse era o conceito. E quando se determinou isso, eu disse, pô, eu tô começando... Tá, tá legal a história. Eu tô conseguindo. E aí tinha um orgulho. Porra, sempre que ser dirigente, eu tô conseguindo uma história boa, entendeu? Sim,
1: tu ia ficar na história se tu traz é, uma assim gente de volta. Eu,
0: Você ia ficar. Isso é um pouco importa mas eu digo, pô, é legal a história, entendeu? A história é boa. A história é bonita. A história é gremista, sabe? A história é com relação com o Grêmio. Só que a expectativa vem é isso. Aí, nesse processo, vem o Odônio, O Odoni surge. Quando surge o Odônio, o negócio ganha corpo. Claro. Porque aí o Odoni bota o Ricardo Vontô, voltou eu, aí. e aí o negócio anda tá e aí o negócio anda e não só anda como o negócio se constitui entendeu? E vaza. vaza só em dezembro uhum. tá? vaza em dezembro mas vazamento ali o Assis já não era um até, problema até vi aqui né até vi no no, Sim, no, no, no meu na, canal na entrevista isso o Assis ele, ele não é o Assis não é o culpado ali ali não é o Assis o culpado Ali é a simploriedade da vida que é, que é a grande culpada daquilo ali. As, as pessoas têm dificuldade de entender, porque quando tu coloca grandes valores, o Grêmio, por exemplo, o contrato do Grêmio com o Ronaldinho beirava os dois milhões por mês. Era muito maior do que o contrato do Flamengo. O problema é que o Grêmio comprava a imagem do Ronaldinho, o Ronaldinho seria o garoto propaganda da, da Copa, e o Grêmio gastaria com o Ronaldinho 200 mil por mês. O resto era tudo dinheiro de patrocínio. Eu tenho uma ideia, tem uma passagem legal disso, uma grande marca de... De fornecedor de material esportivo. Eu cheguei lá e eu não podia dizer que era o Ronaldinho, cara. Que a gente estava contratando. E eu cheguei e disse assim, ó, oh, eu tenho... É uma bomba. Eu preciso saber, não. Eu preciso saber se vocês nos ajudam a contratar uma grande marca. Nós queremos botar uma grande marca. E tal. E o cara disse, ah, mas como assim? Não, eu tenho o Kaká. Eu tenho o Riquelme. E eu preciso... E o outro era o Forlã. Eu tenho o Forlã. E eu joguei, né? Tipo... Se eu trouxer uma grande marca aqui, vocês. Nesse nível. Vocês aí. vêm junto. Ah, esse aqui vai vender X, cara, plano de marca, marqueteiro, tudo e tá? tal. eu não podia dizer que era o Ronaldinho, não podia vazar. O cara dizia tal, tá, tal, tá, tal. Tá. O único cara, o cara diz assim, o único cara que, olha, eu boto três vezes o que eu pago pra vocês, é o Ronaldinho. E eu, ah, Ronaldinho, como é que eu vou fazer isso aí? <risos> e eu com um negócio pronto aqui do lado. Então era tudo assim. Tudo que tu botava ele, triplicava. Por, por ele ser quem ele era uhum. e por ele ser gremista. Por ter a vinculação Sim. da fotinho menino lá. Então isso tudo, isso tudo foi construído. E o fim dessa história é um fim doloroso. Tá, porque... mas ainda
1: não termina ela. Primeiro, hum. come mais um pouquinho aqui. Calma que não acabou a história. Porque essa história a gente meio que sabe final. Meio não, a gente sabe o final, né? Ele, ele não vem. Mas eu quero saber... Ainda um pouquinho do meio, assim, porque eu lembro que na época, primeiro tem a, a, a tal da, 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 da coluna que o Davi coloca só falta assinar, Sim. quero saber depois se realmente só faltava assinar, e também se tu chegou a participar das tais reuniões que eu assisti, saía, voltava, comia uma pizza, saltava, mudava, mudava as, as, da os da nomes pizza, dos
0: contratos. As da pizza, todas, mas nunca mudou o nome dos contratos ali. Isso ele nunca fez.
1: E o que era a saída, o Assi, voltava, o que, que, ele a... fazia? O que, que era
0: dificuldade de fechamento? Essa que é a história. O que, que o Assis fez? O Assis tentou ganhar tempo. Tempo? Para convencer o Ronaldinho. Então o Ronaldinho não queria vir para o Grêmio. O Ronaldinho em
1: determinado momento... Do Grêmio, e ele não podia falar isso para vocês? Não. Ele que não era podia... feio, né?
0: Não, se ele dissesse isso para nós terminaria o negócio na hora. E o Ronaldinho, nas ah, vezes em que entendi. falou com a gente, o Ronaldinho mostrou que queria. Só que no curso desse, desse caminho, o Ronaldinho se aproximou do Rio de Janeiro, tinha filho no Rio de Janeiro, Sim. Né, o filho dele morou, morava lá, tinha toda a força da noite carioca, uhum. na relação com a noite carioca, e aí o assistentou, o assistentou, cara. É que o Assis é um cara tão hoje tão polêmico, tão, que todo, todo, toda a culpa do mundo é do Assis. Mas eu acho que o futebol, de alguma, de alguma maneira, sempre posiciona a culpa, tirando dos jogadores, pelo paternalismo que nós temos com os jogadores. Uhum. Os jogadores eles acabam recebendo sempre aquela, aquela mão na cabeça. Mas não. Ali a culpa é do jogador, que simplesmente disse não, eu quero ficar perto do meu filho, eu quero ficar aqui no Rio, não quero ir para Porto Alegre, não vou para Porto Alegre. Porque
1: tem, né, a gente... A gente ouve no futebol, o jogador joga onde ele quer jogar. Você, é não, se... né, ninguém bota uma na cabeça do cara para vai jogar aqui e que não Eu quero sabia. saber o que o jogador vai. Então, é, o que tu tá me dizendo é que se o Ronaldinho, de fato, quiser jogar no Grêmio, ele teria vindo. É óbvio. O contrato era melhor. E ele, de fato, faltava só assinar?
0: É que, na verdade, o que é o assinar? Todos os contratos eram enviados pelos advogados deles. Olha, esse contrato a gente quer... Ele foi assinado, entre aspas... Esse só assinar é uma formalidade. Uh, se a gente for. Não, eu tenho até hoje os e-mails trocados nesse processo.
1: Cara. Qual é o e-mail? Arroba o quê? Agora eu quero saber. É é assis, o email. arroba. Os advogados não acisa não sei o Porque o Mr. Pivek semana passada e, e ele é, foi. Ele, ele era ele seria o, o MC. É, exatamente. Ele era o MC lá da festa. Cara, ele contou que semana passada, se tu não viu, né, Rafa? É, tá, tá, no tá, tá no canal de cortes também, tá, tá tudo lá, dá pra procurar. Ele conta com uma riqueza de detalhes: assim, cara, aí botei coisa, aí pisei fora de casa. Quando eu tô abrindo, Toca o telefone, calma que deu merda aqui, volta. O co, o, 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 quando o Mr. P recebe essa ligação,
0: o que que acontece? Não, é que é assim, ó, o que que acontece? Que é o famoso, a famosa história das caixas. caixas de som que muita gente gosta de me carimbar pelo cara das caixas de som. E eu não tenho problema e vergonha nenhuma nisso. Tá tudo certo. Quando chega um dos últimos e-mails trocados, que é quando o Odoni enlouquece. Quando o Odoni diz, cara, não quero mais ouvir falar nisso. Uhum. Que foi talvez o dia o dia, o dia dia derradeiro dessa relação com com o dirigente. Uh, o Odoni, nós trocamos e-mails, 11 da noite, 10 da noite. Só não me lembro se é quinta ou sexta. Eu acho que é quinta-feira à noite. Trocando e-mails e chega um e-mail definitivo do contrato. Uhum. E esse e-mail que chega definitivo, no corpo desse e-mail, diz o seguinte, o Ronaldinho vai sair amanhã, num jatinho que já está no Rio de Janeiro, para Porto Alegre, 10 da manhã, da sexta-feira.
1: Ah, não, se eu receber esse e-mail... Eu também faço Só que uma neste
0: e-mail... Ne, não, não, mas a coluna é anterior. Ah, tá. Neste e-mail, neste e-mail, a coluna é, 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 é muito bem informada, porque era exatamente aquilo do ponto de vista da formalização. Uhum. A, coluna, a coluna do Davi é muito bem informada. Mas naquele, nesse e-mail, se copiou já o marketing do Grêmio. E o marketing ah, do Grêmio perfeito. deu o um encaminhamento. Para as coisas. Como tem que ser feito, né, é, Tiago? Como precisa fazer. Imagina uma coisa, às 11 da noite de uma quinta, às sexta, ao meio-dia, tu tem um...
1: Tu um... tem um Ronaldinho
0: para apresentar. Tu tem o garoto propaganda da Copa do Mundo, três anos depois, entrando na tua casa para jogar no teu time? Então, pô, e um cara vinculado, que saiu do jeito que saiu tudo aquilo que a gente conhece. Não, ia ser uma coisa absurda. Não, absurda. Aí, naquele episódio, quando eles rompem na sexta-feira, eles, ah, não o rompimento
1: aquela coletiva na TV? Não, a
0: coletiva é no sábado. Uhum. Naquela sexta-feira, quando eles rompem a, a, mais uma vez o contrato... Porque essa troca de contratos tinha sido meio comum, assim, dez vezes. Quando eles rompem aquilo, o Odoni pula. Chega. Cesar. Deu, velho. Não quero mais. Quem não quer sou eu. Enchi o saco de trocar contrato. E aí o Odone, Isso era sexta de noite... Vai pro sábado, fica aquilo, ah, acabou, não quero, acabou, 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 acabou. E aí marca a coletiva. E aí a coletiva tá o Vicente, tá o Odoni, tô eu. E aí é que é o dia que eu digo, cara, esse, essa ideia gerou tristeza. E aí se gerou tristeza, tá errado. Tô Tem que sair. Mas, Mas, a... Mas a... eu não saí ali, né? Eu, eu levei mais uns, uns... Mas eu digo assim, a... Tá, tem a coletiva do Grêmio. Mas ali eu pessoalmente acabei. Ali eu acabei. E tu sai, Até, da, e tu aquela... sai do Grêmio ali. Não, ali não. Eu, eu, eu fico ainda, ajudo o Vicente mais um pouco, mas ali, naquele processo, o, 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 a, a parte... Porque tu não ganha um real pra estar ali. Sim. Por exemplo, o ano de 2011 é o ano que praticamente quebra a final, porque eu não me cuido. Eu não Sim. cuido da empresa. Então aquilo ali me gerou muita dificuldade financeira que me fez buscar dificuldade financeira por 5, é. 6 anos. Muita dificuldade financeira, porque eu quebro ali naquele processo. Por quê? Porque quem se dedica ao Grêmio no cargo que eu era... nada tá louco. Não recebe. Tu não, o Grêmio... É, o, 24 horas por dia, né? Por dia. O telefone acabou, tu é. não tem nada, entendeu? Só que eu tinha uma coisa, que era o seguinte, cara, o Grêmio não me paga um almoço, eu não quero. A minha atividade aqui é para... O Grêmio, eu estou dedicado ao Grêmio, eu achei que eu tinha mais suporte do que eu teria, não tive, acabei tendo mil dificuldades por isso, só que a relação que tu faz ali, Duda, é, e essa é a coisa, e nós somos caras de arquibancada, a relação que tu faz ali é o seguinte, eu tentei, não uhum. deu, meu, não deu, beleza. Vamos embora. Vamos embora. E aí tu vai, e aí tu busca outros caminhos a partir daí. É muito interessante, é muito legal, é uma página muito forte na minha vida, pessoal, é. É muito forte, mas é, né?
1: Quem tu contratou na tua gestão? Tu te recorda os nomes? Não,
0: é, tem todos ali. É que, é que são coisas diferentes, assim. Uh, a, a ideia ali, a ideia ali, a montagem do time, tá? Hum. A gente gosta muito, o pessoal fala muito, o Renato era o, era o treinador. Uhum. A ideia do time era tu ter uh, o Vitor, que era o goleiro, eu não, não gostava muito do Vitor, uhum. eu preferi o Grói, mas era o Vitor, o Gabriel, uhum. o Mário Fernandes. O, mas Ru... o Mário não era lateral? O Mário, na época, ainda era zagueiro. Era zagueiro. Uh, o, o, o homem pela esquerda era o Rodolfo, que a gente contratou, que era um zagueiro que, tava no, que era, tinha Sim. passado pela seleção.
1: Locomotive, perna
0: esquerda. perna esquerda, que quebrou o pé. pé. Tinha o Rafael Marques, não tinha no grupo? Isso, mas era para ser banco. Tá, tá. O lateral esquerdo era para ser o Lúcio. Lúcio, perfeito. Ah, essa, eu tô dizendo assim, a ideia do time.
1: É, a ideia do time que tu queria como base para ser o time do grande Aí era o Gilberto
0: Silva, que a gente contratou. Uhum. O Fábio Hockenbach. O meio campo, a ideia era trazer um argentino. A gente trouxe o escudeiro, acabou fracassando. Mas a ideia era ter aquele cara que fosse motorzinho pela esquerda ali, que era o escudeiro. O Douglas, Não. o Ronaldinho Jones. Jonas. Era um Esse era o time, time. pra Libertadores. Não era um baita time. Esse era o time pra Libertadores. Aí tu tinha outros caras. Só que as coisas começaram a quebrar. Esse aqui é o grande lance. Quando tu, é, quando tu não consegue unidade, as coisas começam a quebrar, Duda. Tu nem vê. Tu nem nota. Aí, quando não deu o Ronaldinho, o Jonas, o Jonas já fez aquele negócio lá. Tinha, um, tinha uma multa baixa. O Jonas já no dia da inscrição pra Libertadores disse, eu tô fora. É, isso aí. E... e aí tu
1: trouxe o Vinícius Pacheco.
0: É, tem jogadores... Não, mas não foi pra isso. Eu acho que o Vinícius Pacheco veio antes.
1: Não, ele bem veio bem como antes. substituto do Jonas, ele herdou a camisa 7 na Libertadores, eu não é mas me lembro Não,
0: mas ele não, ele não, ele foi contratado bem antes. O Vinícius Pacheco era o avisar, cara... É o Vinícius Pacheco não era um jogador não, mas o Vinícius de Pacheco todo mal, o mas ideia... ele, ele, ele tinha que substituir o Jonas. A ideia do Renato pro Vinícius Pacheco, foi uma indicação dele, a ideia do Renato era o seguinte, era tu jogar com o Gilberto Silva centralizado, com o, com o Fábio Rockenbach e o Vinícius Pacheco ser o cara para andar pelo lado esquerdo. Eu achava mais atacante. Ele o quis um, gostava um dele, Fazer o um Lozano que ele gostava tanto. Sim. Né? Essa era a ideia do Renato. E, mas foi bem antes do, do Jonas. Ele acabou herdando a camisa porque ele herdou. Mas ele. Sim. O e, 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 e o Renato... Só para ter uma ideia tá, do negócio vai, tá. do Vinícius Pacheco. O Vinícius Pacheco é uma, uma indicação, né? Do Renato. É, do Renato. Ele é a base do Flamengo. Ele vem pro Grêmio só pelo salário. Você sabe qual é o salário do Vinícius Pacheco naquela época? 35 mil reais. Imagina o futebol hoje. Olha tu... a diferença. Trazer um cara pra ser ter o reserva imediato por 35 mil reais. Não. Mas tem isso. Aí depois teve uh, o, o, o Lins, que todo mundo... Diz, ah, tu contratou uhum. o Lins. O Lins foi é pra, um, pra um time, uma espécie de transição, só que acabou jogando. E jogou bastante e é, foi porque, bem, hein? Porque acabou machucando. É um cara Não, eu
1: tô dizendo, foi bem depois, na sua carreira. Acho foi, que ele foi pra ponte. Foi Foi pro Japão. E, 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 e como era o...
0: O convívio com, com o Renato como... Nessa época, muito bom, cara. Nessa época, muito bom. Meu convívio com o Renato. Meu convívio com o Renato piora quando eu viro comentarista. É, depois é. eu aí quero eu, ir pra lá. Aí deu uma, não, aí deu calma, uma complicadinha.
1: <risos> deu uma complicadinha. Mas
0: o meu contato com o Renato nessa época é maravilhoso. Maravilhoso. Bom. Maravilhoso. O Renato é curioso. Dizem que ele mudou muito agora. Eu não convivi agora. Lá, cara, um cara do contraditório, nunca fez nenhum tipo de de Pelo contrário, o Renato boa. comigo, ah, totalmente, de, de, de... ia na minha casa, comia churrasco comigo, cara, eu... o Renato tem, um, uma, tem uma história muito boa, posso contar? Oh, pelo Renato. amor de Deus. O Renato reclamava, cara. o Renato dizia assim, cara, não posso sair nessa cidade, eu saio nessa cidade é um horror, e eu digo, cara, vou pegar esse cara, não vai ser assim, ele não vai passar esse cachorro em mim, né, cara? pode sair em Porto Alegre. Tá achando que isso aqui é o quê? <risos> e aí eu digo, vou sacanear esse louco. Peguei, marquei o Grêmio, o Grêmio jogou um jogo ao chão contra a Ubra, uma coisa assim, ganhou o jogo, gol do Viçosa, o Viçosa. Sim. E aí eu disse, Renato, nós vamos jantar fora hoje, domingo, domingo do verão em Porto Alegre, eu tenho chance de não ah, encher essa. gente,
1: bem.
0: é. E aí tinha um ali na Nilo Peçanha, tinha aquela aqueles aqueles jogos da brasa, não sei se tem ainda, o braseiro. Sim, sei sei, sei. E aí, eu liguei pro cara. Só, o negócio é o seguinte. Eu vou levar o Renato aí hoje. Mas tem uma regra: oh. Ninguém pode ir na mesa tirar foto. Tirar foto, autógrafo, encher o saco do cara. Ninguém pode, velho. Aí o cara. Deixa pra mim, eu vou montar uma mesa. Aí foi eu, o Renato, o Hugo Gabeira, é. o. Aquele outro que trabalhava com ele, que era preparador de goleiro, estava no Grêmio também. O... Na época não era funcionário, mas era muito amigo dele, que tinha jogado com ele. Não me lembro o nome dele. Eu lembro, foi preparador lembro, de goleiro. É, preparador Enio, de goleiro. Enio? Enio, é, Enio, Enio. Enio. Estava junto, aí estava, como o de Paulo Odone, Vicente e tal. Aí chegamos no restaurante, tudo tranquilo, lá na boa. Uma mesinha posta para nós, quatro, ou cinco mesas. eu digo, tô, tô consagrado. Estou consagrado. Ninguém, Ninguém, o um não até agora. E aí, entramos, uma mesinha lá, sentou o restaurante, cara, umas seis, sete mesas, assim, nada, e nada, nada. E via que os caras estavam controlando, né? Porque o problema ali é que todo mundo quer bater foto no Os
1: garçons,
0: o pessoal do... Né? E o troço andou, e chope, carne, chope, carne, chope, carne. E eu digo, tamo feito, né, velho? Garantido. Uma hora eu vou no banheiro ali, cheio de, de Guaraná, olha pro garçom e diz o negócio é o seguinte, garçom. Tu vai chegar na mesa, tu e um colega teu, vai pedir licença e vai dizer, César, quero bater uma foto contigo. Ah, boa, boa, boa! E aí eu tô ali e veio o garçom, né? Veio o garçom, veio o garçom e eu quieto aqui, eu tô na cabeceira, o Renato tá aqui e tá. tal. E ele vem, passa por trás do Paulo Odoni, chega na cabeceira. César, gostaria de bater uma foto contigo. Eu levanto, bato uma foto com o cara, sento. O cara virou as costas e foi embora. Oh, sento. O Renato tá um treco. Bato na mesa. Renato, Porto Alegre mando eu. <risos> tu, não. Aqui mando eu. E aí... Todo mundo caiu na gargalhada, o cara voltou, falei da brincadeira e tal. O nome do cara era Renato, por causa dele. Bah, e te quebrou. Não, não, não. <risos> pra te ver, isso é só pra colocar o nível de, de relação que se tinha com o Renato na época. Era uma relação muito, muito, muito sadia. Sim, óbvio. E o Renato nunca teve o que depois se falou que ele teve, que foi essa relação de só faço do meu jeito. Nessa época não era assim, não sei se... Porque às vezes o tempo, o tempo vicia, né, Duda? Então talvez o tempo tenha viciado isso, mas nessa época a relação dele, tanto com o Odone depois teve dificuldade com o Odone mas comigo, com o Vicente, com o Simões foi muito boa. Com o Duda também. Tu contaste essas, essas histórias,
1: tá? E falou um pouquinho antes, e aí eu quero pegar esse gancho, tu disseste, eu fiquei muito incomodado com isso, tu te julgou um cara incompetente. Agora eu vou abrir uma aba, né, um, 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 sei lá, uma janela para falar do, do César já como comentarista. Como é que tu entende que se tu julga o, o, o César um cara incompetente, hoje o César comenta futebol? Como é que é para ti é, ser um ex-dirigente que tu julgou, é uma pergunta complicada, que tu julgou que não deu certo e hoje faz sucesso, bastante sucesso, como um bom comentarista?
0: É, esse, esse episódio, o segredo disso é o seguinte... Entender de futebol, todo mundo entende. Todo mundo entende. Se eu te perguntar aqui, Duda, monta o time certo. Tu vai montar. É o time que tu me escalou, era é um bom time. É um bom time. Aí jogou naquele mesmo time, jogou o Vinícius Pacheco, como tu dissesse. Jogou o Lin, jogou o Viçosa. Uhum. Porque um não queria ficar, porque o outro machucou. Rafael Marx, Porque o outro, o zagueiro quebrou o pé e tal. E aí deu errado. Saber o caminho, todos sabem. É muito fácil tu saber... Eu peço para tu montar um time do Grêmio hoje, com três ou quatro contratações, tu bota as três ou quatro e o Grêmio ganha o Campeonato Brasileiro dentro do time que tu montar. Aí o Grêmio cai e tu não sabe por quê. Isso uhum. então, é, meu time era bom? Não, não era bom. Por quê? Porque tu não consegue muitas vezes entender todo esse processo para fazer isso. Com relação a comentarista, eu também não sou daqueles que acham que existem comentaristas bons ou ruins. Eu acho que comunicação é uma coisa muito particular. Tem pessoas que gostam do jeito que eu me comunico, tem pessoas que não gostam. Tu tem que entender o contraditório, tu tem que respeitar o contraditório. Eu tenho uma regra. No dia que eu assumi essa condição, que o Meneghete e o Ribeiro me convidaram lá, tá, lá atrás, que eu assumi a condição de comentarista, eu, eu decidi uma coisa. Eu só vou falar o que eu vejo. Só o que eu vejo. Uhum. Então as minhas leituras a minha forma de ver o jogo, a minha forma de gostar do A ou B, do jogador tal, é só o que eu vejo. Eu não tenho amigo aqui, eu não posso ter amigo dentro do Grêmio. Não tem amigo no Grêmio? Não. Eu Ninguém? Não, eu não posso ter. Mas nem fonte? Eu tenho fonte, mas eu não posso defender a minha fonte também. Uhum. Por quê? Porque pra tu ser comentarista e tu entender, e hoje eu acho que o sucesso que a gente tem é um sucesso relacionado com a franqueza. Uhum. Sensatez, pode ser, mas franqueza, muita gente, tu é muito sensato. Não, é sensatez e franqueza, é porque eu nunca fui um personagem. Nunca. Eu sou eu. Tu tá conversando comigo aqui e tu tá com a sensação que tu tá vendo meus vídeos no YouTube. É igual. Uhum, Por quê? É porque eu falo exatamente o que eu vejo e como eu penso. Nem a voz, tu levanta, tia. Nada. Nada. É a minha forma de conduzir e é a minha forma de fazer. Se isso vai dar certo ou não, se isso deu certo ou não, é a história que vai contar. Eu não posso tentar, muitas vezes, a, a gente na comunicação, a gente muitas vezes erra nisso, né? Eu preciso fazer algo diferente, eu preciso lacrar, eu preciso... Tá, mas daí tu não vai ser tu, cara. E aí tu pode, alguém gostar de ti hoje, mas aí amanhã o cara vai ver, cara, esse cara não é de verdade. Se não for de verdade, não é. Essa é a relação, Duda. Eu, falar o que eu vejo Quando eu abro o microfone Tu pode ter certeza Ele tá pensando isso Eu briguei com o Renato Que é uma relação boa Como é que Sim. eu contei para vocês O Renato me odeia hoje Porque porque em determinado momento disse Renato não tá treinando o time uhum. E o Grêmio vai afundar O Renato tá criando dentro do ambiente do Grêmio Um ambiente paternalista Dando dinheiro aos jogadores Achando que dinheiro é futebol o Dinheiro não é futebol e o presidente Romildo, que eu elogiei muito em 2015, 2016, de 17 em diante, eu falo de 17 já, uhum. o ano da vitória da Libertadores, já 17 eu falava, a crítica que eu fazia, eu dizia, não estão vendo, o Grêmio está destrenando, o Grêmio está fazendo isso. E o Grêmio enchendo de dinheiro, achando que, seu, o Paulo Miranda, por exemplo, quanto ganha o Paulo Miranda? Ah, o Paulo Miranda é um jogador que vale 150 mil. O Grêmio, em determinado momento, Duda, achou que dando 350 daria futebol. Ele, Ele Jogaria mais. Jogaria mais. E o Grêmio fez isso com todo mundo. Sim, vamos eu... valorizar eles, que, que eles vão nos entregar mais. mais. Que é a, a, a república do bicho. Uhum. É a república do bicho. Que é o que o sujeito acha. Não, o Grêmio agora vai, vai escapar da segundona. Por quê? Porque o,
1: o... eu dei um prêmio de 7 milhões se eles escaparem.
0: E aí eles vão jogar. Não vão. Se eles não jogaram até ali, não é o dinheiro que vai fazer eles jogarem. É a falta de comprometimento, enfim. Só que, voltando ao assunto, esse processo todo que eu desenvolvi, todo, é um processo de franqueza que me custou caro do ponto de vista de amizade. O, o, o Denis Abraão, por exemplo. Eu acho o Denis Abraão, e ele era muito meu amigo antes dele assumir. Ele assumiu, fiz uma entrevista com ele no canal, foi legal e tal. Até ele dar uma entrevista Dizendo que não viu gestão no departamento de futebol anterior, depois da queda do Grêmio. E tu tá fazendo o que aí? Aí, o Denis Abraão não me atende mais. É da vida. É da vida. Ah, eu teria que ter calma, não criticar pra ter a fonte. Poderia, do ponto de vista de informação. Uhum. Prefiro, prefiro. Adotei isso. Até pela responsabilidade que o Meneghete me coloca de ser um cara de opinião é é opinião da... tu não tu não tu, tu eu não sou exatamente o cara é, da notícia exato. agora ali velho ali Denise eu não posso concordar contigo velho e, mas não e tem mais... maneiras
1: de, de criticar Cesar tipo assim pois tu é. pode criticar não agora a pergunta é uma pergunta realmente quase que pode técnica ser,
0: pode ser pode ser eu eu tenho uma a, a conduta é dizer o que eu penso eu não sou grosseiro, eu nunca sofri nenhum processo. Uhum. Uh, eu, não, eu, não tenho, eu não vou ofender jamais. Só que eu não vou concordar com o que eu não concordo. Não, mas não concordar com, com o é que não Não, é que assim, concorda, tem gente cara, que pega. Nessa hora. Bem. Tem muita gente que nessa hora diz o seguinte: não vou falar.
1: Sim. Deixa eu perguntar. Mas se não falar, aí não, aí não pode estar ocupando o cargo que ocupa. Porque, embora o Denis, por exemplo, vamos pegar o Denis como exemplo, tá? que, que teve
0: aqui, que, que, que foi um cara. É. E é muito, é uma mesma coisa. Cara, que é um é bate-papo, né? assim. Cara,
1: cheia. assim, é impressionante. Chegou aqui, um cara gente boa, comentou todo mundo, tava, né, tinha mais, mais gente. Mas assim, se tu não aceitar a crítica, se ela não for pessoal, porque a crítica, meu, é. é, é... Se tu parar e ouvir a crítica, pode ser que tem algo ali legal. É, Agora, a gente tem ido, se né? vem uma crítica é, pessoal, aí, aí não é ruim. Mas acho que não é o teu caso. Que tu é, já está horas é, aqui é eu, eu, nossa...
0: eu por exemplo Eu, por exemplo, eu acho... E, e a crítica, ela machuca. É aquela história. É evidente. Né? Quem, 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 quem apanha apoia, não esquece. Quem apanha não esquece. Essa é uma regra da vida. Então, eu acho que essa relação... E eu não tenho problema com isso. Quando eu assumi a condição de comentarista, eu sabia que ia acontecer. Eu já sabia. Eu sabia que ia perder amigos. Eu sabia eu já sabia e, 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 e ativa tá, o preço por exemplo a gente falou do Gui né? o Gui adora ir no, no jogo comigo não pode ir no jogo comigo porque eu trabalho normalmente claro. em todos os jogos pois nós vamos eu disse pra ele alguns jogos a gente vai junto meu filho uhum. eu hoje tenho algumas, alguns cuidados pra ir no jogo que eu não tinha alguns cuidados tipo ah cara alguns ambientes é melhor tu não ir entendeu eu, por exemplo o tempo do Olímpico uma multidão
1: lembro... maior por é, exemplo. mas,
0: mas não, não o torcedor. O torcedor eu não tem problema de me... Não é isso. Eu torcedor... não, os caras te amam. Os conflitos, não sei se amam. Isso aí é, tem gente que adora e tem gente que não adora. E é bom que seja assim. Porque tu tem que ter... Cara, a vida, a vida, velho, ela é, ela é um eterno, um eterno um, uh, passo com chance de tropeçar. Deixa a vida te levar, entendeu? Deixa a vida te levar. Deixa, ca caminha sem necessariamente tu tentar buscar aplauso. Uh, caminha tentando entender o contraditório. Caminha entendendo que tu, é, uh, tu pode errar e tu pode perder. Caminha sim. O grande problema das pessoas, e o futebol tem muito isso, quem que o futebol reúne, Duda? O futebol reúne, normalmente, esse é um problema que a gente está vendo atualmente, ele reúne quem quer status. Cara... A minha relação com o Grêmio era uma relação do meu avô com meu pai. Eu não tava nem aí para status. Eu só queria ser que nem eles. Sim. Era uma coisa familiar, era meu. Era o Grêmio, isso aqui eu adoro. Eu adoro olhar para isso aqui. Aí tu olha, e aí eu vejo meu pai aqui, eu vejo meu avô, eu vejo meu filho aqui. Eu não tô pelo status. Então hoje, o que que acontece... Quem tá pelo status não pode ouvir uma corneta, uhum. porque, porque ouvir uma corneta, quem é esse cara para me criticar, assim quem é esse cara para criticar, é um cara que não concorda com o que tu tá dizendo, nada além disso, tu tem o direito de não ouvir, mas tu não tem o direito de dizer quem é esse cara, e isso de alguma maneira eu acho que tá consumindo, não o Grêmio, de um modo geral tá consumindo o futebol, porque ele virou um grande business, um grande negócio que dá visibilidade, por exemplo, o Denis Abraão fala mais que o governador do Estado. Bem mais. Então tu cria uma série de situações e isso me preocupa. E a gente cobre, caminho... né? Também nós estamos lá, né? Nós estamos lá, nós estamos lá. Ele falou, eu falei. É, exatamente. O, o, o Denis Abraão não dá hoje nenhuma entrevista que eu não comente. Exatamente. Todas as entrevistas do Denis eu comento. Normalmente eu tenho criticado. Eu tô com uma vontade de elogiar o Denis Abraão. Mas você já descobriu porque o Grêmio caiu? Não, eu tenho meu diagnóstico... Qual é o descobri, teu diagnóstico? É que descobrir por que o Grêmio caiu não é tão simples. Né? Ah, mas você
1: pergunta eu... tinha que estar no Silvio Santos, o jogo é, do milhão Mas lá. o
0: meu diagnóstico é... O Grêmio destrenou. Uh, o problema do Grêmio, o ano do Grêmio, tu vai entender. O ano do Grêmio, ele começa, Duda, uh, na, no buraco da pandemia ali. Uhum. O Grêmio vem em 2020 e aí vem a pandemia no início de março e o Grêmio para quatro meses. Tá? Até aí todo mundo parou, Todo mundo para. Quatro meses. Ali começa o ano do rebaixamento do Grêmio. Uhum. O rebaixamento do Grêmio começa ali. Naquele, naquele momento, o Renato tá jogando futebolê na praia. Uhum. O Grêmio tá treinando em Porto Alegre por dois meses. Aquela pré-temporada ali é a pré-temporada que vai culminar em, em dezembro de 2021, quando o Grêmio cai. Por que, que eu digo isso? Porque aqui faltou... Força para dizer treinador, tu tem que treinar, tu tem que estar aqui com os uhum. caras. Uh, ali faltou alguém também para dizer para o grupo de jogadores, olha, aqui tem comando. Vice-presidente de futebol ali era o Paulo Luz. Uhum. Uh, ali tu já tinha todos os vícios do grande custo que o Grêmio tinha. Os vícios da solução pelo dinheiro que a gente colocou. Os ingredientes todos estavam montados ali. A partir dali, aquele, aquele lastro de trabalho... Ele vai culminar. Ele ganhou o galchão. Por que ele ganhou o galchão? Porque ele enfrentou um adversário que estava morto. Tu Sabia disso. O Inter não tinha mais nada. Aí ele vai e afunda para o Santos do jeito que afundou.
1: É, mas nesse tempinho aí tá. Eu não, eu não eu quero deixar concluir o raciocínio. Só tem uma final de Copa do Brasil, né? Porque eu vou ele... chegar nela.
0: Eu é, vou ele chegar nela. é não. Mãe. Mas eu vou chegar nela. Tá. Aí tu tem o Santos, naquele uhum. processo da Libertadores, uma... uma. Sim, Libertadores o Grêmio é agulhado, né, lá. O Campeonato Brasileiro do Grêmio, que o Grêmio vai ser nono, oitavo... Não, acho que o tanto Grêmio... Tanto é que o Grêmio vai pra pré-Libertadores. Isso, 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 é. O Grêmio teve momentos de risco no Campeonato Brasileiro, daquele ano. O Renato, você lembra que o Renato dizia... Não, né, nós vamos decolar, fica tranquilo que nós vamos decolar. Sim. E o Grêmio faz uma sequência de jogos, de vitórias... Dentro dessa sequência de jogos vem a Copa do Brasil. O que foi a Copa do Brasil do ano de 2021? Uh, 20 que 20, termina que em termina. 21. Juventude, na uhum. Série B, jogando para subir. Que Cuiab... o Breno
1: Lopes erra um gol dentro da pequena área, debaixo da trave, sem goleiro. Isso mesmo. E vai para o Palmeiras Isso depois. Mesmo.
0: Depois, o Grêmio tem o Cuiabá, também na mesma situação. É, ganha lá e aqui. Também na mesma situação. E aí o Grêmio tem dois jogos com o São Paulo. O Grêmio toma um varido do São Paulo em Porto Alegre e ganha no talento do Ferreira. Isso. Uma jogada de lado do Ferreira, o Ferreira cruza e o Grêmio ganha o jogo. E lá o Grêmio faz um 0x0. 0.
1: Bota dois ônibus.
0: E, não, e joga bem lá. Joga bem. Foi, foi o grande jogo do Grêmio desse processo todo.
1: Ele. Foi o jogo que, que o Lucas Silva, que, que, assim, enfim, que descobriram Isso. que o Lucas Silva e o, poderia jogar. o GPR jogar. foi bem no jogo lá também. É.
0: Aí, naquele jogo, essa é a Copa do Brasil do Grêmio. Depois tem a final contra o Palmeiras, que são dois times, um profissional e um amador. Uhum. O Palmeiras ganha aqui, ganha lá, caminhando. Caminhando, caminhando. Caminhando. Ali já se via o problema. O recado foi dado ali. Aí tu vai dizer, mas a final da Copa do Brasil... A final da Copa do Brasil é mentirosa. É um jogo. A final da Copa do Brasil do Grêmio é um jogo. O Grêmio jogou com o Juventude, jogou com o Cuiabá... E é. faz um bom jogo contra o São Paulo.
1: É, 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 é número um b contra o São Paulo. É um 0x0, tipo, é bomba, meu boi, sai daqui essa bola. E se bola, tu te lembrar, é o...
0: ali o São Paulo do, do Diniz já estava na Não, ali, ali
1: começa a derrocada do, do, do Diniz. Diniz. Era, era o time sensação do Brasil, Isso. com o Daniel Alves jogando Isso, o fino verdade. da
0: bola. E ali o Grêmio faz um grande jogo e o Grêmio vai para final. Vem, os, vem o Palmeiras e o Grêmio afunda. Só que o Grêmio, aí já sentado na arrogância, já uhum. arrogante, é o estamos na final da Copa do Brasil não, não o Grêmio ali tinha sido nono no Brasileiro uhum. sem se dedicar a nada, o Grêmio largando jogos, perdeu pro Flamengo aqui caminhando largando tudo vai pra pré-libertadores, pega um adversário amador, faz um monte de gol em Porto Alegre vai pro jogo com o Independente do Vale perde um jogo mal lá e aqui faz um bom primeiro tempo mas típico do time descomprometido típico do time descomprometido Diego Souza fora de forma. Tudo, tudo, tudo que a gente viu todo ano. Só que quando acaba aquilo ali, aí vem uma série de outros problemas. Troca o treinador. Tu te desse conta que o treinador que assume o Grêmio, que é o, o Thiago Nunes, ele ganha o galchão ganhando quase todos os jogos.
1: Sim, ele, 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 ele faz... Ele faz 10 vitórias em 10 Isso, é. Ele emenda uma série de jogos. Por quê?
0: Porque o parâmetro não estava posto. Não estava posto. Quando vem o enfrentamento que era um enfrentamento real, o Grêmio disse, cadê o nosso time? Não tinha mais time.
1: Aí, porque assim, é, eu, eu vi muita gente aqui, né? O Marcelo Oliveira esteve aqui e, e deu o diagnóstico dele também, e participou das as coisas, ele, ele deu muito também de um perfil de não liderança, muitos jovens que têm talento, mas foram colocados em algum... Enfim, é uma entrevista muito legal que se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá no canal. O Marcelo deu no meio do, 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 do mês passado. Mas assim, eu... Ele já
0: tinha sido demitido quando ele falou. Quem? Já, já, já. já. já, já, já.
1: Um, uma coisa que é importante, assim, ele coloca muito que é o início do campeonato. Aí ele falou, cara, o início do campeonato, velho. Por quê? Porque tem oito jogos, tu, tu faz dois pontos, acabou a tua oscilação trombar, mas oscilar. Porque se tu oscilar dois, perdeu dois, já não, já, tu não coloca mais a cabeça pra fora. Aquele é o grande lance. Aí tem outras coisas que, enfim, né eu acho, por exemplo, que a, a, a demissão do Maicon ela é fundamental pro Grêmio assim acabar internamente como, 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 como vestiário, sabe? É...
0: é eu, eu... É que se tu analisar pontualmente, Duda, fica mais fácil de tu tentar enxergar. Não, tu fez um então, tu contexto chega, assim... Tu chega, tu, chega tu, tu olha o campeonato, porque é, eu acho que um rebaixamento é como uma queda de avião. É uma série de pequenos fatores. Sim. Não é só um, evidentemente. Não, tu pode colocar o Covid? Pode. Tu pode colocar o Maico? Pode. Só que isso é contexto já. Isso é contexto. Vou te dar um exemplo, tá? O Maico não jogava mais. Uhum. Não jogava mais. O Michael era mais um jogador que tinha 30 minutos pra, se da, pra, pra mas doar. Mas eu não
1: tô nem falando do campo. Eu sei. É.
0: Aí tu diz fora do campo. Fora do campo, já não tinha mais. É, é sobre, e não o Michael. O Grêmio não tinha mais. Porque a gente não pode tirar nunca a ideia de que quando o Michael é demitido, o Grêmio tá lá embaixo. Mas
1: eu não tava falando dentro do campo mesmo. As não, coisas, não, coisas que eu, eu falando, sei do Michael eu tô falando,
0: é... A... Eu tô falando fora. Quando o Michael é demitido, a, a estrutura do Grêmio já tá na segunda divisão. O Grêmio já está morto. E, e, e é sempre mais complicado falar do Michael. O Michael é uma liderança, capitão do Grêmio, campeão, tudo certo. Só que o Michael, ele também é um jogador, também uhum. é um jogador. E hoje o que a gente tem do, da estrutura do vestiário do Grêmio é simplória. Não é de liderança. Ela é simplória. A liderança do Grêmio foi construída abaixo de grana. Duda, tem jogo contra o Palmeiras. Bah, gente, se não jogar assim, contra o Palmeiras, precisando de um bicho diferente. Pô, Palmeiras, né?
1: Era assim. Mas é uma informação toda? Claro.
0: Tudo era construído abaixo de grana. Tudo foi construído abaixo de dinheiro. Por isso é que o Grêmio é campeão da América por 7 milhões e é rebaixado por 15, Duda. Por 15. Uhum. O Grêmio caiu gastando 15 milhões por mês. E foi campeão da América gastando sete. É a solução. O dinheiro vai dar. Contra o São Paulo. Bah, imagina se a gente der uma injeção nos caras. Sim, que a obra do Brasil pagava muito, né? E aí tu ganha um jogo, tu faz um jogo A ou B, e tu acha que foi o dinheiro. E não o Renato indo para coletiva. A gente, vamos estacionar dois ônibus aqui na frente do gol. Se sair zero a zero, nós estamos vivos. E o Grêmio construiu isso. E superdimensionou lideranças, entendeu? Cara, o Grêmio é maior do que qualquer pessoa.
1: E também os Grenais, ganhamos
0: muitos Grenais, né? escondia muito ah, dessas é, coisas. Todo né? tempo se escondeu. O Grêmio tem os títulos gaúchos com mérito, porque, porque tinha um lastro de bom time. O time construído pelo Grêmio em 2015, 2016, com o Roger e com o Renato, é um baita tímido. Sabe qual é o primeiro título da Era Romildo? O primeiro título da Era Romildo não é a Copa do Brasil. É o Grenal de 5x0. Uhum. Ali é o primeiro grande É com título. o Roger. É o Roger, mas não estou é, não falando do Roger. Ali a gente diz o seguinte, inteiro. É, vem para trás. Agora é nós. Vem para trás que nós vamos mandar nesse riscado aqui. E o Grêmio de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, caiu. 21 é quando o Grêmio cai. Quando é. o Grêmio cai. 20 o Grêmio mandou. E mandou totalmente. E mandou bem, né? Mandou. Não, 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 mandou, mandou,
1: mandou. mandou mesmo. Não era uma supremacia bizarra. E aí
0: entra a força do Maico. O Michael é o cara que tira. O Menegatti usa muito bem essa frase. Ele tira a chave de dono do Grenal do, da Alessandro e pega para ele.
1: Sim. O Maico é
0: o dono do Grenal no, nos últimos anos. Só que eu, eu quero posicionar isso. Eu não, eu não, eu acho que é muito fácil, Duda, uh, a gente dizer que ah, foi o Maico. Ah, foi o Covid. Ah, foi o início do campeonato. Tem... É que todo mundo tem a sua teoria. É que tem um negócio, cara. Tem um negócio aí. Só caiu porque o time era ruim, velho. Só caiu porque tu ia pros jogos e não ganhava. Tu acha, por exemplo... Mas eu não achava o time não. ruim. Essa que é a loucura. Não, o time era, né? O time não, não jogava. Não,
1: o, o time... É, o ele, ele se provou ruim... Resulta...
0: Não, não, não. Porque ele, ele perdeu. As peças podem não Mas, ser ruins. vai, eu não consegui ver um time não, ruim, as, cara As é peças podem não ser ruins. O time sempre foi ruim. Tá, então o Grêmio não vai bem esse ano. Porque o time Só, é igual. Porque hoje, pega a escalação do Brusque... Hoje tu joga contra outro time. Hoje, por exemplo, sabe qual é a realidade hoje? Hum. Lembra do time, da, da relação que eu fiz aqui da Copa do Brasil? Uhum. Da Copa é, do Brasil? Ali, o, é isso. O próprio
1: Cuiabá na época, é o, isso, Juventude, o Juventude. É, é isso. Aquilo ali. É
0: isso. Então, hoje, tu por crava exemplo, que o Grêmio sobe tranquilo. O Grêmio sobe com 10 pontos na frente. Só não vai subir com 10 na frente se enlouquecer, se perder pra ele mesmo. A relação, por exemplo, do que o Grêmio tem... O Grêmio vai produzir uma folha de 7 milhões e meio. Isso. Com praticamente o mesmo time. Exatamente.
1: Exatamente. Então vamos voltar aí dos
0: de isso, 15. Isso, praticamente o mesmo time. Que, que, tu acha ele... o Rafinha tão pior que o Ruel? Ore, não, eu acho que o Rafinha é melhor que o Orejuela. Tá, mas tu acha ele, por exemplo, do ponto de vista de time, tu acha que ele vai fazer tanta falta em relação ao Ruel?
1: Não, acho que não, é mas pior. eu acho ele
0: melhor. Tá? Aí tu vai lá o Benítez em relação ao Jean-Pierre, tu acha que vai fazer?
1: Acho que ele vai agregar até. Então,
0: então, é isso. Aí tu tem um time com a metade do valor, não, mas Com a é camisa digo... do Grêmio e, e igual. Nós estamos falando de 80%. Ah, é, 80%. Igual.
1: É inacreditável. o, o César, quando é que o Grêmio caiu, na tua opinião? O teu, o teu, o, tu tá ta, o tal César, tá? Ta, tu não tá em jogo casa jogo do né? Mas é, é que eu acho que todo Grêmio tem um jogo que ele cai. Eu caí contra o Bahia, tá? Foi contra o Bahia lá. Eu caí contra o América. Contra o América. O os América, pênaltis que não a foram 0, dados. 3x0, aqueles
0: aquele. aquele os, o, o, eu acho que tu tá mais certo do que eu, tá? Eu não, mas tu é tu o tá sentimento de cada é, um. Eu acho que tu tá mais certo do que eu. O jogo contra o Bahia era o jogo da redenção, e tu vira em 10 minutos, tá tomando dois mas, gols mas, daquele é Uma jogo. cara do
1: Jeromel. Não. Né, não um
0: recuo, não, um não, curto. É horrível.
1: É, é, ali eu, eu caí. Meu pai tava comigo que tá aqui. Cara, acabou. Pra mim acabou aquele dia. É. Porque acabou. É, eu dia eu mim acho que foi...
0: o jogo do América, pra mim, é o jogo... Mas eu fui
1: caindo, tá, Sandro. É. Eu caí não, contra o é... Santos
0: um pouco. É que se eu quiser... São Paulo um pouco. Se tu quiser, tá? Tu pega qualquer um, né? Tu pega qualquer um. O, os jogos. O jogo. O jogo, é um esporte o... em casa, tu o perde. Jogo, é, o Iabata tá tomando 2x0 que... e, e é. né, empata o jogo, o jogo contra o Flamengo é um jogo nojento.
1: Cara. É, também. É. Tá 2x0, tu, tu, tu empata. Mas é um jogo. Tu
0: empata aos, aos 42 e o Ferreira vai. É. <risos> cara, é. O é
1: tu quando é que tu, tu explodiu? assim Porque hoje tu é um cara estourado. Hoje, o César, ele faz... Não sou o César, o dono da Bola. Ele, ah. ele faz frente ao sala de redação, num, né em termos de audiência. Eu não sei de faturamento, porque eu acho que é outra coisa, mas ah. audiência e repercussão. Hum. Senão vocês
0: não brigavam tanto com os caras do Grêmio e do Inter lá, né? Sim, porque sim, vocês sim. já brigavam. Não, não, a repercussão... A repercussão tu diz quando assim, é que tu
1: entende, assim, cara explodir? explodir? Vi... Já sai na rua, os nego me enche o saco, quando, agora, quando vira, agora explodir.
0: Quando vira a chave, pois é... Eu acho que é a partir do, da consolidação dos donos da bola. Uhum. A consolidação dos donos. O dono da bola tem uma mudança drástica a partir do retorno do meneguete Ele muda, ele faz o, o, o time, ele monta o time. E a partir dali, uhum. uh, a gente começou a ver mudança de repercussão, que é isso que tu tá falando. Uma frase aqui, uma frase ali, que repercute. Alguns cortes que não são exatamente o que tu diz, aqueles troços descontextualizados. Isso de, aqui tá... E aí na rua tu tem isso. Só que, curiosamente... Força... Em TV, né? A tua, é, cara aparecendo, tua cara apareceu. Né? cara também. A força do donos... É curioso isso, Duda. Porque a força do donos da bola, ela, ela parte durante a pandemia. Então eu não tinha rua. Ah, boa. Eu não tinha rua. Eu não conseguia medir. Onde é que tu mede? No posto de gasolina, que tu fala com alguém pra botar gasolina. Claro. Mas são pequenos espaços. E até hoje a gente não abriu ainda. Então a gente não tem a noção exata. Aí vem a força do YouTube. Muita gente te vê pelo YouTube também.
1: Então o canal aí, no nós... YouTube, ele é uma potência. Aliás, isso é uma coisa que eu falei para o também. Eu olho no meu canal, né? Quem os meus inscritos inscritos também. Donos da bola, né? Cara, donos da bola é o primeiro. Isso. Aí tem o teu. Não, mas eu teu... digo
0: donos da bola os donos da bola. Sim, né? sim,
1: todos. É. Sim. Aí tem o teu canal, do Meneguete, do JB, do o do JB, tá o do Baldaço. O Baldaço, alguns. Cara, tô, tem vários colorados ali. Cara, fiz o presidente do Inter há pouco, o Sobis, né? O Nilmar, o é, Tysso, é, o caramba.
0: Tu é um cara, é um cara isento, né? Sim, eu, eu vejo eu, pelas eu, tuas não, opiniões. Eu não sou nada é um isento. Muito isento.
1: Mas eu. Mas, cara, eu tenho um determinado momento da minha vida que eu falo cara, por que, que eu não vou trabalhar pra. Para o estado inteiro,
0: Porra. se eu posso tra já vou trabalhar? Eu, um... Já eu adoro trabalhar só pro Grêmio. Não, acho que é
1: questão de opção, Tá tudo certo. Hum. É uma questão de opção, não, não mas, tem eu, problema. Eu mas eu tenho nunca vou deixar Eu de que de eu tenho ser. muito
0: respeito, dos, os Colorados me respeitam muito de um modo geral. Mas claro óbvio. que tem os caras que se irritam, mas, mas me respeitam muito. De... Porque eu não tenho, não tenho nada contra o Inter, cara, não tenho nada contra, eu só prefiro que o Grêmio ganhe. Não, eu também. É, só isso.
1: Eu não tenho nada contra mesmo. Eu só quero que o, que o Inter vire um... nas sempre essas coisas. Mas assim, é, eu, te, eu, te, eu te perguntei isso porque realmente a. Ah, primeiro que teu nome apareceu. E aliás, daqui a pouco tem a perguntinha
0: de Cupim
1: tá? Que vai, vai sair aqui, eu não sei o que. Ah, certamente vai vir do Ronaldinho. Mas aí nós já pode? falamos. Tu ah, acho que vai vir também muita relação que tu tem com os caras lá.
0: Eu acho que é. Eu vou, eu posso, vamos fazer Vamos, vamos, vamos ver o, como é vamos que ver. tá a parcial vamos aqui ver, do que, que vem. Vamos ver, eu vamos, acho, me diz eu o que, que tu Normalmente acha. Normalmente é alguma coisa em relação ao baldaço. Ah, não tem nenhuma dúvida. É impressionante. Vamos ver Eles algumas adoram coisas. Adoram o baldaço.
1: Posso já fazer então? Aí já lá. conversando. Fazer mais de uma aí. Só vamos aqui, ó, antes da dar o crédito, tá? a Gimo Cupinho, Um abraço pessoal da Gimo que tá comigo. Tem outros é, produtos aqui também. Né, o próprio desengordurante que eu uso depois, quando acaba, eu, eu uso né, para dar aquela qualidade comprovada. Os caras mandaram aqui nas perguntas. Pergunta para o César se a qualidade é comprovada. Essa
0: pergunta Ué, é fácil, é, é é
1: comprovada. Olha aqui, por exemplo, tem uma aqui. Ó. Tu não voltaria para o Grêmio?
0: Hoje não, hoje não. eu Estou consolidado na... A minha contribuição ao Grêmio está exatamente onde eu estou nesse momento.
1: É, essa foi fácil.
0: É, exatamente né? onde eu tô. Essa é muito e, fácil. e eu vou te dizer: é importante, tá?
1: Hum.
0: É importante. A, a, a minha atividade hoje é uma atividade muito importante para o Grêmio. Muito importante para o Grêmio. É a comunicação com o torcedor, Sim. a linha crítica, isenta de, de elogio e crítica, é muito importante para o Grêmio e eu me sinto um cara muito feliz por isso. Tem umas, tem umas mais, mais vamos, fortes aqui. Tu passasse
1: pelo pelo Pelotas. Tem um sim, pessoal dizendo sim, aqui. Sim, sim, sim. E eles querem saber, tu saiu do Pelotas ou foi saído do Pelotas?
0: Um cara mandou aqui. Eu saí do Pelotas. Eu saí. Que que tu, como é que foi a tua
1: passagem ah, lá? Maravilhosa.
0: Maravilhosa. Foi como dirigente também. Eu fui, eu fui na verdade, o Rica estava junto, o Ricardo aqui hum. A gente montou um projeto de marketing para evoluir o Pelotas, assim para tentar criar uma solução para o Pelotas... Como clube, assim, tentar criar, um, um, tinha uma pasta do Final Esportes que uhum. migrou para a área de gestão esportiva. E aí a gente montou. E aí eu conheci essa estrutura, convite de um amigo meu, e a gente foi para o Pelotas. E montou um projeto muito bonito lá. foi Essa é uma das páginas mais bonitas da minha vida. É uma, uma página de entender futebol raiz, assim. Muito legal, muito legal. Essa é uma, uma história muito bonita. Eu saí, gostaria de não ter saído, mas eu tive que sair por, exatamente por isso. Por Tem que trabalhar. E lá eu não, não, não consegui criar financeiramente suporte para seguir lá.
1: Tem uma outra pergunta muito legal aqui, né? No Gimo comigo, que são as perguntas cara de pau. Pergunta com o cara... Tem que ter coragem. Ele botou assim, ó... Já foi desrespeitado pelo Baldaço? Até que ponto o que vocês fazem Eu é meditia, ali... Baldass. É óbvio, sempre tem. Eu fiz questão de procurar também. Ah. Até que <risos> ponto as resenhas de vocês é brincadeira, é verdade, é mentira?
0: Não, é, é, tudo é verdade. Não é nada combinado. Uhum. Mas existe sim uma relação de amizade grande ali que permite muitas vezes que a coisa... É, assim, pra quem tá vendo, passe um pouco do ponto mas não passa. Sabe aquela coisa da intimidade? É, o pai dizia assim, intimidade gera desprezo. E é verdade, às vezes tu, tu, tu toca um ponto assim, que, uau, ele agrediu, mas não é, a gente tem intimidade, é, eu e o JB, eu e o Baldasso, o Baldasso é, tem isso e a gente faz, esses dias o Baldasso, por exemplo, fez uma pro Ribeiro, é, é, pegou... é muito forte, entendeu? Mas a relação ela supera, ela... Esse é o grande segredo daquele espaço ali.
1: Eu acho que essa aqui é a mais difícil de tu responder. Tu acha?
0: Qual shampoo tu usa? Pois é, eu usei um shampoo, vou dar uma dica, tá? Eu usei um shampoo certa vez e aí eu pensei o seguinte, cara, é muito complicado. E aí eu resolvi tirar o objeto do shampoo e caiu. Mas eu fui, fiquei com 22 anos. Mentira! Sim. Aí tu já raspou e assumiu. Isso aí é muito bom, né? Quando tu fica careca com 22, tu parece ter 40. É. Com 22. Com 40, tu parece ter 40. Quando eu chegar nos 60, eu vou parecer ter 40. Então eu tô bem, cara. Acho ah, tá que... Eu só não posso é morrer ainda, entendeu? Eu tenho que seguir, velho. Ô, meu,
1: aí, aí, aí o teu canal no YouTube, ele, ele deu super certo? Tem, tem quase lá 200 mil inscritos?
0: Pô, espero é. que agora ele vá a 200 mil, né? Ele Aliás,
1: fez... coloca, Rafa, aqui pra nós. É, é César Cidadias falando de grêmio. Isso aí. Né? César
0: Cidadias falando de grêmio dá essa moral pra mim, né?
1: Duque? É, te inscreve lá também no, no canal do César se tu não é inscrito lá. São, como é que é a tua, como é que é a tua rotina? Aí tu acorda tá. que horas? Grava lá. 12 mil
0: porque o Baldasso veio. Aqui fizemos
1: uma sessão de terapia com não, o Baldasso.
0: Não, a história é a seguinte, tá? No YouTube é meu dia. Eu acordo cedo, faço um conteúdo, um vídeo de manhã com algum tema que, que a gente desenvolve ali. Feito esse. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube às 10 da manhã, entre 10 e 10 e meia, tá. vai o primeiro conteúdo do dia. Tá. Aí eu vou pra Rádio Bandeirantes e faço 90 minutos, que é um programa de política. Eu e o Diego Casagrande. Uhum. Saio do, do 90 minutos, tenho meia hora, dou ali aquela maquiada pra dar uma melhorada, na, porque tu sabe que visualmente o cara é um pouco, um pouco prejudicado. <risos> é, o sujeito é prejudicado, tive que investir no conteúdo, então é. a latinha não ajuda. Sim. Aí dou uma melhorada ali, boto aquelas maquiagens e tal, Donos da bola. Meio dia e trinta, uma e trinta. Saio dali, comida rápida, outro conteúdo.
1: Qual é o outro? Daí no canal. O YouTube, algo, voltamos al...
0: pro YouTube. Sim,
1: algo que, que relacionado que ali.
0: Normalmente discutido ali, alguma informação trazida pelo Matheus Dávila e tal, ali no dono da Bola.
1: Perfeito.
0: Vou para lá, dou uma descansada, depois desse conteúdo de uma hora, uma hora e meia de tarde, e volto pra Rádio Bandeirantes. E faço o, uh, ou faço um conteúdo ali por volta de seis e meia, ou se não tem nada... Faço um conteúdo depois do Donos da Bola Rádio, uhum. que é das 7 às 8. Faço outro conteúdo, vamos dormir porque amanhã tem mais. Basicamente é isso. Jogos, todos. Ou pela Rádio Bandeirantes todos ou do pelo Grêmio. canal. Todos do Grêmio. Ou pela Rádio Bandeirantes ou pelo canal. E a minha vida tá muito bem, obrigado.
1: Viu só? E eu gosto e que. E dorme eu... de que? Que hora dorme?
0: Calma, Sexo. Eu, eu durmo. Eu Sexo faz. Faz, ah, é. É, mas é... Está mas é um, em segundo plano. É, que é um homem de idade. Né?
1: Também já não é precisa. Um homem de idade. Tá, também não precisa. Então, é, é, dorme muito
0: pouco. Mu, eu, cara, eu, eu sempre uh. dormi pouco, sabe? Eu ah. sempre dormi muito... eu tenho, tenho Essa é uma das dificuldades. Eu sempre dormi muito pouco. Mas eu, isso eu durmo, é bom. Eu durmo um de jeito. Eu durmo uma e meia da manhã, duas da manhã e acordo sete e meia. Por aí. Ah, não, é pouco mesmo. Eu durmo pouco. Porra. Eu durmo pouco. Uhum. Eu durmo pouco. Eu, se pudesse não dormir, era Sim. melhor. Até, tá não, bom. porque senão tu imagina se o cara não dormisse, cara, a quantidade de coisa que o cara podia fazer, né? Velho? É, eu boa, queria que eu, o dia podia ter umas 27 horas. Essa história não sei que. Quer é, fazer mais lembra. um vídeo no mínimo? Isso. Aí eu, hoje eu faço de 3 a 4, faria <risos> 5. 5, é? Te lembra? Sim. Ah, Luan, Luan, não, Julian, Luan, Luan, e Fernandinho e, e, e Hever Re Contra. Contra.
1: Olha aqui, é, então. Cara, é... Mas o ba... a, tua vida, a vida do Baldasso é mais louca. Tá, e tem o Debate Raiz, que é um outro Não canal. é que a
0: vida do Baldasso é mais louca. É que o Baldasso é mais louco. louco. Não, e o Baldasso também, o, ele... O Debate, Raiz, o Debate Raiz, que é um conteúdo muito legal. É. É muito legal. É o um segundo Esse canal é mais... do César no, no, no YouTube. É, ah, a galera aqui já sabe é o meu, meu canal do Baldasso, que eu faço parte ali. Debate Raiz, o que que é? É a tentativa do Baldasso de tentar entrar numa linha um pouco mais normal então ele me chamou <risos> e disse César vamos tentar falar mais sério não vamos não tu vai tentar é, falar eu mais já sério. Sei falar. e aí a gente faz um cara a cara eu e ele que a gente faz uh, o debate raiz que é uma, uma, uma história legal que é a parte onde o Baldasso mais fala de Grêmio, muitas vezes, Sim. e eu falo de Grêmio. Não, eu tá me falando... informo do Grêmio no Baldasso. No Baldasso. Sem dúvida. E, ele... e como ele é sensato
1: falando de Grêmio. Ah, né? ele fala, ele fala bem. Ele, ele, ele... Cara, o Baldasso era inacreditável. Cara, ele chutava uns placar e dava, na Uma época, né? É. Ah,
0: assim, você 12 a 2 é. e dava. Não. Não, ele acertou, ele acertou. Ele conseguiu acertar um Pe... placar Pe... 6 a 2. É, 2. <risos> Não, ele é, ele é, o, a KTO é com ele mesmo <risos> Exatamente A KTO é com ele mesmo É muito bom Meu,
1: é, vamos finalizar A gente já está uma hora e meia conversando aqui Boa. Um bom tempo E, e, e como tu era é um dos caras mais pedidos Eu acho que, que era legal falar de, de todos, os, todos os assuntos né? Passamos pelo Grêmio como caiu Mas eu queria entender o que, que tu acha Tu já falou que sobe com 10 pontos Sobe. Né? Então,
0: Sobe. Vai ser muito simples é, é que eu acho assim ó uh, hoje, hoje tem uma coisa até gostaria de, de usar esse teu gigante espaço Para falar sobre isso Eu tenho uma grande preocupação com o Grêmio O Grêmio está doente O Grêmio ficou uh, O Grêmio afundou, caiu Foi a maior derrota da história do Grêmio Essa é a maior derrota da história Ah, 91 Não Era outra realidade, era outro campeonato Era outra estrutura, era outro tudo 2004. 2004 eu, o Grêmio quebrou. Sim. O Grêmio vem da ESL, não tinha dinheiro pra nada. Não tinha o que fazer. Agora não. Agora caiu e não entende por que caiu. A gente falou aqui durante 20 minutos sobre isso. Tu pensa um e tá, tal. Todo gremista que sentar aqui vai, vai dar não, uma ideia Não, todo diferente. mundo tem todo a sua bem. ideia de, de que E toda, não sabemos qual é tá? ainda. E, e Ninguém vai saber. Só que o Grêmio tá doente hoje. E o curioso... Eu fiz um, um conteúdo no YouTube... Uh, Duda, que eu falo do presidente Romildo Bolzã como sendo, uh, uh, a expressão que eu uso é a seguinte: todos contra o presidente. Por que, que eu faço essa expressão? Porque quem vai nos levar para a primeira divisão é o presidente Romildo. E o Grêmio, o gremista, não é nem o Grêmio, o gremista precisa entender que agora a causa tem que estar acima das pessoas. Não adianta eu ficar olhando para o Denis Abraão e reclamando dele. Não adianta eu ficar olhando pro Wagner Mancini reclamando dele. Não adianta eu ficar olhando pro Diego Souza reclamando dele. São esses caras que vão nos levar de volta à primeira divisão. E eu vou fazer esse alerta sempre, por quê? Porque o presidente Romildo é o comandante do Grêmio. Então não adianta brigar com o presidente Romildo. Não adianta tentar criar hoje fatos para tirar o presidente Romildo. É ele. O presidente Romildo é um cara honesto, que errou na condução de 2018, 17, 19, 21, errou. O Grêmio teve um baque e o baque é dele. Aí entra aquela coisa da tristeza, do abatimento. Sim. O baque é dele. Ele tá tonto, só que o gremista tem que entender que a causa Grêmio tá na frente da causa Romil. Eu criar um conflito com o presidente do clube não vai fazer o Grêmio melhor. E hoje a hora é do gremista se levantar e dizer o seguinte, eu tô com o Grêmio. Eu preciso estar com o Grêmio. O Grêmio precisa estar na frente das pessoas. E eu falo isso muitas vezes até para engolir sapo. Uhum. Até engolir sapo. Até dizer o seguinte, tá, mas eu, eu vejo muita gente, eu não vou ir enquanto eles estiverem lá. Não, não vai ir aonde, velho. Não, não, não. Tu não vai ir aonde? Não, eu não vou no jogo e não vou ser sócio. Tu tá não, maluco? Eu vou
1: parar de ser sócio, Tu Essa tá é maluco?
0: Maior merda que tu pode fazer. Tu tá maluco, o Grêmio está sem. A causa Grêmio é maior do que qualquer pessoa. Isso é um ensinamento, mas nesse ano ele tem que ser uma missão. A gente tem que defender o Grêmio e o Grêmio vai ser defendido com a nossa participação.
1: Mas tu pretende nesse ano de 2022, em algum momento, entender que entender que, que tiver que criticar? Tu assim, cara, se eu fizer essa crítica, pode ser que eu abale alguma coisa, eu vou não, dar uma segurada. Não,
0: eu vou criticar. Mas é que são duas situações completamente diferentes. Eu jamais vou largar o Grêmio. Eu vou fazer a crítica... Ah, contratou lá o centroavante de 72 anos Não, não pode contratar um centroavante de 72 anos Não joga mais futebol Isso eu vou fazer Agora, eu não vou deixar o Grêmio Seria mais ou menos eu dizer o seguinte Eu não vou mais, eu não quero mais falar do Grêmio
1: Não, não, não vou tá falar bom. de
0: golfe agora Não vou mais falar do... Não, não, <risos> não, não, mas... não é isso é, Eu estou dizendo, é, criticar Todos têm crítica A crítica é da vida Nós somos um eterno, uma, uma eterna mesa de bar Todos nós Somos, gostamos desse contexto, vamos falar de futebol, vamos viver, mas não deixar o Grêmio. O que mais me assusta são esses movimentos que buscam deixar o Grêmio. Por exemplo, deixar de ser sócio do Grêmio, deixar de ser de ir nos jogos, deixar de conviver, deixar de viver. Isso é que me preocupa.
1: De tudo que nós conversamos aqui, ainda mais nesse final, tá? eu queria só... É, o, a tua responsabilidade hoje também perante ao torcedor, ao sócio, ela é muito grande, né? Porque eu acho que tu tem muitos caras... Hoje, eu, eu não... hoje tu é um influenciador gremista. Tô sim. certo? Tu influencia.
0: Por exemplo, se tu... Tu acha que eu influencia, sinceramente? Eu acho que sim. É, eu, o Baldaço veio que aqui... Só que as pessoas falam muito sobre isso. O que é o influenciar, né, cara? Eu não sei se eu... Influencio. É irem pela tua opinião. Pois é, mas vou te maravil... dizer,
1: sabe por quê? Que o Baldaço, uma vez, quando veio aqui... Aliás, o tu precisa voltar aqui. Por quê? Ele falou assim, Duda, hoje eu mudo minha eleição. Porque, ah, porque 80% dos sócios me seguem. É, eu não... 70% eu não, eu, não ah, eu, eu não quero, eu não quero, eu não me acordo exatamente. Eu,
0: sinceramente, cara, eu não tenho. Eu, eu não... É melhor tu não pensar nisso, mas não, é, não, eu não. acho que tem primeiro, muita gente que te primeiro, segue e tu primeiro, pode. posso dizer, primeiro, nunca, nunca, já, já é um recado, me usem pra isso. Não,
1: entendeu? não, eu não tô dizendo mudar a eleição. Não, 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 não mas... mas
0: é que isso, é, isso é, é, é importante. Não é da minha. Não quero sair, larguei, não tenho, como eu disse, não tenho mais amigo aí. Acabou para a minha política e, e me assusta isso. Porque senão tu fragiliza um processo que é um processo que tem que ser muito transparente. Mas Tô hoje fragil... o
1: fenômeno da internet é, de grandes
0: não, é, comunicadores é isso nem aí. nem pensei cara. nisso, não quero, não, não me considero. O que eu considero, que para mim é um negócio que eu acho legal, eu sou um cara, como eu não tenho bandeira, eu não sou um cara que, ah, eu defendo o Duda, eu defendo vou hum. pegar na parte política, ou o jogador, eu não tenho. Eu, se o Ferreira fizer uma baita jogada, eu vou elogiar, se ele não fizer, eu vou criticar e nós vamos embora. Agora, eu acho que, eu, 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 que a pretensão talvez que eu possa ter, que eu tenho muita tranquilidade para falar, é que eu acho que eu gero para as pessoas algum tipo de reflexão. Tipo assim, ah, legal esse assunto que o César levantou. Entendeu? Isso eu gosto muito de fazer no canal. Uh, uh, pegando o exemplo do todos contra o presidente, vale a gente levar essa ira ao presidente a ponto de deixar de ir no jogo? O Grêmio não é maior que ele? Nós não temos que nos unir em torno de quem está nos comandando? Isso é uma reflexão. Tu pode discordar frontalmente do que eu estou pensando, mas tu vai pensar nisso. É, mas o teu
1: título, ele é... Ele é hum... Ele é, o, ele é o contrário do... Exatamente, né? É até pra conteúdo. te clicar isso, pra eu ver isso. o que,
0: que é. É, mas na verdade, não, é que no, no título não tá só isso, né? hum. não tá só isso, mas tu vai olhar o todos contra o presidente e tu vai, tu vai dizer o seguinte, porra, eu vou pensar nesse negócio, porque... Não, acho que a porque ideia porque é boa, o, gremismo, o processo é lindo. o teu gremismo, ele vem da onde, cara? Pensa nisso. Da onde é que vem o nosso gremismo, cara? Da onde é que ele, onde é que ele surgiu? Já parou pra pensar nisso? Porra, sou gremismo por quê, cara? Então, cara, ele tá muito na frente de qualquer pessoa. Não, sem dúvida. Qualquer centroavante que tu tenha, entendeu? Qualquer, qualquer coisa, ele tá muito na frente. Ele é muito maior do que qualquer coisa que a gente imagina. Ninguém explica. E aí, tu pode falar do, dos colorados, dos palmeirenses. Ninguém explica. Não, sem dúvida. Ninguém explica. Ninguém explica por que, que o sujeito gosta do Palmeiras e não gosta do Corinthians. Por que, que o cara nasceu torcendo pra ontem. Um... Cara, ninguém explica. Quando tu tem um negócio desse tamanho que ninguém explica, trata isso como algo ou do coração, ou divino, e respeita. E nunca troca isso por alguém. Nunca troca por alguém. Ah, eu não vou mais no Grêmio porque eu não gosto do Romildo. Eu não vou mais no Grêmio porque eu não gosto do Paulo Adonio. Eu não vou mais no Grêmio. Não, o Grêmio está acima de qualquer pessoa. Isso é básico. E eu acho que isso é básico a partir do momento que tu te dá conta por que que tu torce. Por que que eu torço? Eu não sei por que só sei que eu não consigo eu fico imaginando do, entre nós
1: aqui. é legal como assim, é que essa é reflexão. alguém
0: não torcer pro grêmio tu já parasse para pensar
1: é, eu, eu vejo meu pai
0: eu acho um vazio cara imagina o cara nasce de, acorda de manhã acorda de manhã imagina 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 <risos> o cara acorda de manhã e não tem o grêmio
1: não você está dizendo um vazio é que eles, eles
0: estão vibrando por um gol que não é do, do, do Diego Souza, mas que coisa isso. Vez. Que isso? Cara, eles gostam de alguma torcida que não farda com essas coisas. Não, não, aí cara, não é. Cara, como é que é? Eu acho que é fake. É, eu também eu, acho que é. Eu acho que não é, não pode ser verdade. É eu bom. Todos os dias eu penso nisso. Eu olho assim, cara... Acho que teu próximo vídeo podia ser esse aí. Sobre o... o sobre a, tipo assim... A, a razão o, de o, torcer. O, pô, é que eu é. não sei a razão. Eu não sei, mas, não, mas assim, aí é que será?
1: tá, o vídeo, o final do vídeo é, é, é esse final, tá? a gente não sabe, mas tu tem que conversar, ah, tá, agora o vídeo já tá aqui, pronto o vídeo,
0: é, tá, bom, depois ele corta, depois ele deu o recorte, mas Olha é, aqui. Uma coisa, é uma coisa maluca, tu já pensou? Não,
1: ó, cara mas a paixão pelo futebol é uma coisa que se tu parar pra, pra pensar e ficar é, assim, realmente viajando mesmo, cara, tu começa, cara, é 11 caras, correndo atrás de uma bola e, e é a apaixonado gente... apaixonado por isso a, que... Apaixonado, <risos> velho. Tu, tu escolheu um time, né? É por muito, uma mano. razão, assim, subjetiva, porque, depende de pela cidade que tu mora, pelas cores dele, porque uma
0: vez alguém te contou uma história, tu disse,
1: caralho, essa história eu me identifico. E aí tu começa a seguir isso. Tem tempo de tá tá te dando?
0: contar uma historinha. Claro, vamos lá. O, o pai tava na... O pai já tava... O pai teve Alzheimer, morreu já faz... Vai fazer dois anos. E... E a gente tem uma relação com o Grêmio, muito forte e tal. E aí eu, o pai tava no hospital já sem memória. Não me olhava, assim. Ele ficava com o olhar morto, assim, pro nada, assim. E ele tava no hospital lá e eu tava... E eu vi que ele começou, ele cantarolava alguma coisa, assim. o que, que tá cantarolando, cara? Ele ficava, sabe aquelas coisas, do... já com uma doença bem avançada. E eu digo, cara, ele tá cantarolando o hino do Grêmio, velho eu digo, que loucura, eu estou do lado da cama, ele está na cama, olhando para o nada, na cama do hospital, olhando para o nada, eu estou aqui, e ele cantarolando assim. E eu comecei a cantar o hino do Grêmio, porque eu achei que ele estava cantando o hino do Grêmio. E eu comecei, até a pé nós iremos. Ele faz assim. Foi a última vez que ele me olhou com feição. E aí tu não vai achar que isso aí é uma coisa, tá louco. Isso é muito louco. É muito maior do que a gente imagina. É, é forte.
1: Se eu começar aqui, não começar a chorar. <risos> Deus. Ó, é, primeiro, obrigado, tá? Bem, obrigado. Boa, parabéns. Oh, parabéns. Muito Deus. bom, cara, obrigado. Que baita
0: moral tu me deu, tá louco. Não, ah, tá, tá aqui pra mim, é uma honra.
1: Que, que isso, para que com é isso. essas coisas, meu. O homem que trouxe o Ronaldinho, o Ronaldinho não quis.
0: É? Só, faltou <risos> esse só faltou isso Só faltou isso. É, faltou um detalhezinho, só o cara não <risos> Ele quis. Ele não quis. Não, eu fui, eu, fui, eu fui um dirigente brilhante, cara, olha só. É. Eu, 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 eu trouxe o Ronaldinho que não veio. Eu contratei um argentino um escudeiro que era humilde. Eu consegui contratar um argentino humilde. Sabe o que é isso? É o único argentino na história que era humilde. Ou seja, foi um fracasso como dirigente. Os caras dizem... Ah, você... Cara, eu contratei... Tu tem que voltar, César. Um, eu contratei um argentino humilde. Não, não tem como.
1: Né? Mas, cara, a história, a história... Eu digo, as histórias que ficam... É, rendem um ah, brigadeiro, é, é um isso assado aí, é, como esse, né? É entende?
0: isso aí,
1: vale ó, a pena. Ó, deixa eu te dar o meu novo parceiro aqui, já, né, nem tão novo, já tá comigo já faz um tempinho. A Gimo, então, um beijo. Que moral, né, Da Gimo aí pra ti, tem todos os produtos da Gimo, assim como a desengordurante, multi superfície tem um paninho também, tem, tem todas as coisas. ela tem um álcoolzinho um também, então, tá aqui tá Gimo. Quero agradecer muito ao César. Entra lá no canal do César. César, repete o teu canal e pede para os caras se inscreverem no teu canal.
0: César Cidade Dias vai achar no YouTube, ou CCD, ou César Cidade Dias falando de Grêmio. Estamos lá juntos e sempre nos Donos da Bola todos os dias.
1: É verdade. Então, ó, além de se inscrever no canal do César, nos no Donos da Bola também. Aliás, a maioria que está aqui já está inscrito. Te inscreve no meu também. aí. Aliás, quando chegarmos a 250 mil inscritos, vai ter 500 reais na conta do sortudo lá na KTO, tá? Então temos que chegar rapidinho, 250 mil inscritos no meu canal, dá o like também, compartilha esse vídeo com os teus amigos, afinal, Cesar Cidade Dias esteve aqui conversando conosco e a gente volta num próximo assado. Valeu, César, Tamo Valeu, junto, velho.
0: Tamo junto, cara. Tá?
1: Obrigado, é nóis. Tchau, gente.